0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von MusicStore in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren MusicStore Garantie. MusicStore in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Weißt du, wer sich für den Recording-Workshop mit Warren Juhat in Südfrankreich angemeldet hat? Ich habe keine Ahnung. Du siehst es wahrscheinlich im Skript, weil es ist fett rot geschrieben. Es ist ja. Moses Schneider. Moses Geil. Schneider nimmt an dem Workshop teil mit Hammer. Warren Ewart, der vom 30.04. bis zum 6.05. stattfindet. Also beziehungsweise 30.04. Anreise, 6.05. Abreise. Der Workshop findet dann vom 1. bis zum 5. Mai statt im High-End-Studio Lee Music in Limoux, Südfrankreich. Und ja, vor Ort wird Producer und Engineer Warren Ewart Live eine Band aufnehmen und ihr könnt da dabei sein, nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Assistenten mit da Warren unterstützen und euch einbringen und das auf einem traumhaften Anwesen, ich habe es ja schon öfter gesagt, ein ehemaliges Weingut, es gibt eine Orangerie, es gibt eine Scheune, in der auch aufgenommen werden kann und das bei ja, sechs Übernachtungen und All-Inclusive-Verpflegung, also Getränke, Essen, zumindest mal die unalkoholischen Sachen, sind im Preis enthalten der Preis es ist 3.490 Euro pro Person, aber ihr könnt da echt eine geile Zeit haben und vor allem auch sehr, sehr viel lernen und ich meine, hey, wie geil ist das, einer der Mitteilnehmer ist Warren Ewart, also, äh, ach, muss Moses Schneider. Schneider, sorry. Also <lacht> Vielleicht ist, kriegen wir den, er ist Gast, er ist wirklich Gast dann, ne? Ja, er ist wirklich Teilnehmer, Teilnehmer also er hat sich geil. als Teilnehmer angemeldet, gesagt, mhm. hey, Leute, ich habe das gesehen, ich will da dabei sein. Super. Und wie gesagt, vielleicht kriegen wir unseren Gast ja heute auch noch dazu am Ende der Episode. Aber gucken wir mal. Ich habe übrigens gerade
0: mal parallel gegoogelt, weil das wollte ich immer mal machen, habe es immer noch vergessen, was eigentlich eine Orangerie ist. Und was ist es? Es ist eine, ich lese, ich zitiere Wikipedia, eine Orangerie. Äh, historisch auch Orangenhaus ist ein historischer repräsentativer Garten für Zitruspflanzen.
1: Ja, siehst du mhm. mal. So, so. Da kann aufgenommen werden. Da kann aufgenommen werden. Und <lacht> zwischendurch pflückst du dir eine vom Baum und. Äh genau. Und ich würde sagen, äh, wir nehmen jetzt unseren Podcast auf. Na, lass uns das mal machen. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 143. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz Und ich mit dem Orangenbauer Marc Bohn. <lacht> und wir begrüßen heute als Gast Producer und Engineer Waldemar Vogel. Hallo Waldemar, schön, dass du dabei bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wahnsinn. Wir sprechen natürlich über die alles entscheidende Frage, die, Klaus, was würdest du sagen, wie entscheidend ist sie? Also
0: sie beeinflusst den Weltfrieden, würde ich sagen. Ganze genau. Galaxien oder sowas werden dadurch gegebenenfalls neu geboren oder auch zerstört. Man weiß es alles nicht. Ne? Wir gucken, was ist. Es hat eine gewisse Tragweite, sagen wir mal so.
1: Genau, es geht darum, kommt der EQ vor oder hinter dem Kompressor? Eine sehr, sehr beliebte Typfrage bei uns hier im Podcast. Und Waldemar hat in der letzten Sound Recording ausgabe auch einen Artikel darüber geschrieben und ja, wir sprechen jetzt einfach darüber, wie Waldemar es macht, warum er das so macht, welche Unterschiede es im Sound gibt oder halt auch im Workflow und welche Vor- und Nachteile es dadurch äh, vielleicht auch gibt. Und wir beantworten außerdem die Fragen aus unserer WhatsApp-Gruppe zu diesem Thema beziehungsweise zum Mixing allgemein. Da kamen wirklich sehr, sehr geile Fragen. Mhm. Also vielen Dank auch nochmal da an alle für die rege Teilnahme. Ähm, den Link dazu zu, zur WhatsApp-Gruppe, wenn ihr da dabei sein wollt, findet ihr auch in den Shownotes. Ja, und wenn ihr gerade live dabei seid, könnt ihr natürlich auch Fragen stellen über die Kommentarfunktion. Oder schreibt doch mal, hey, was sind eure Erfahrungen im Einsatz? von EQ und Kompressor. Genau. Wie macht ihr es und warum? Erzähl doch mal. Ja, weil mal, ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, es fühlt sich so an, als hättest du Hans-Martin Buff überholt mit der Anzahl der Teilnehmer am Teilnahmen am Podcast, aber es, gab, es sind doch nur es ist deine dritte Teilnahme. Wahrscheinlich kommt das dadurch, was du, weil du vorher schon so viele Livestreams mhm. von uns gemacht hast und Q&A-Sessions, auch vor allem in der Corona-Zeit und auch bei der digitalen Studioszene dabei warst.
2: Tja, kann sein. Das fühlt sich tatsächlich auch so an, als ob ich schon das 20. Mal hier wäre. Aber nee, tatsächlich nicht. <lacht> ist, ist es denn noch schön hier? Ja, aber einmal im Jahr reicht dann auch. Ne?
1: <lacht> genau, ich wollte dich ja eigentlich letztes Jahr zum Jahresrückblick noch einladen, weil deine Episode mit den Frequenzkollisionen, mhm. also Episode 122, war im letztes Jahr mit eine der meistgeklickten Episoden, zusammen auch mit Kiko Marsbaum. Mhm. Ich glaube, da ging es ums, Uh, arrange, also ums Arrangieren. Mhm. Und ja, genau, ich würde sagen, uh, wir kennen dich. Du warst schon so oft jetzt im Podcast. Wir wissen, was du machst. Ja. Wir wissen, was du bist du machst. ein bisschen
2: umgezogen. Das sieht bei dir im Hintergrund auf jeden Fall anders aus. Ja, ja ich habe die Kamera, also ich habe den Laptop jetzt ein bisschen anders äh, aufgestellt. Hier ist ja immer Bewegung. Sieht aber auch sehr chaotisch aus. Also wenn ich die Kamera drehen würde, so wie sonst... Sieht eher nach Baustelle aus, weil ich viel unterwegs war. Ähm, auch vorgestern wieder live unterwegs aufgenommen und so weiter. Und ähm, ja, dann fliegen hier immer ganz viele Kabel und Preamps und äh, ja. Du, <lacht> weißt
1: ja wie, du weißt ja, wie das ist. Ja, ja? ich weiß, wie
2: das ist. Meine vier Mikrofone <lacht> wurden gerade
1: abgeholt. Ich bin gerade noch ein bisschen sehr traurig. so. Ich hoffe, ich bin auch sehr emotional. Aber ähm, vielleicht doch nochmal kurz die Frage an dich. Ähm, wie geht's dir?
2: Gut, relativ gut. Ich ja? äh, war ein bisschen angeschlagen mit der Kältung und allem, aber auf dem Weg der Besserung, sagen wir es mal so. Ist sehr ja, gut, Das Jahr ist ja noch lang zum Glück. Ne? Oh ja,
1: <lacht> es kann nur besser werden, meinst du?
2: Ja, war bisher sehr gebraucht, sagen
1: wir es mal so. <lacht> <lacht> okay, um, ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Ich bin sehr gespannt, wie lange wir darüber diskutieren. Wir denken mhm. schon wieder, es wird ein Sprint, aber mal sehen. Mal sehen. Ja, dann steigen wir ein. Wie machst du es? Kommt bei dir der EQ vor oder hinter dem Kompressor und seit wann machst du es so und gab es da vielleicht einen Mentoren oder von wem hast du das so gelernt? Warte mal, wir müssen ganz kurz ja. einhaken. Äh, der Ton ist gerade so ein bisschen kriselig bei dir geworden. Wahrscheinlich spinnt er, hört sich wieder Bitcrush mäßig an. Mhm. Willst du einfach mal versuchen aufs interne Mikrofon von deinem MacBook zu springen? Vielleicht funktioniert das besser. Ja, sollen wir in der
0: Zwischenzeit mal erzählen, wie, wie machst du es denn, Marc? EQ vor oder hinter dem Kompressor?
1: Ich muss sagen, seitdem ich den Artikel von Waldemar gelesen habe, kommt tatsächlich der Kompressor bei mir zuerst. Also weil die Sachen, die ihr da aufgezeigt hat, mhm. für mich Sinn ergaben. Ja, Also dass man ja quasi mit dem Kompressor eben dann auch Stellen wieder raushebt, die man eben davor mit dem EQ vielleicht auch besänftigt oder beseitigt hat. Und mhm. ja, wenn man mit dem Einsatz vom Kompressor, äh, kann es natürlich sein, dass man sich die Sachen wieder nach vorne hebt. Mhm. So, das klang für mich in seiner Erklärung so logisch, dass ich dann mir angewöhnt habe, das auch so zu machen. Mhm.
0: Ist es denn so, also wahrscheinlich ist es doch so, dass du trotzdem noch sowohl
1: ein EQ vor und hinter dem Kompressor hast, oder? Ja, natürlich, mhm. äh, wenn man dann den Signalfluss weiterverfolgt, wird man am Ende einen Bus finden, mhm. auf dem Bus dann halt auch wieder ein Kompressor sitzt, mhm. aber es kann natürlich auch sein, dass dahinter dann wieder ein EQ sitzt, ja, also es ist, äh, genau, es genau. ist dann halt eben so eine Dauerschleife, ja. Also es ist immer noch sagen, so die, ne.
0: die klassische Frage tatsächlich, wie jetzt ähm, bei einer alten Konsole, wo du dich entscheiden musst, du hast halt wirklich nur einen EQ und die ganzen externen EQs, die sind dann halt aufgebraucht und ja, du musst dich entscheiden, sitzt der EQ vor oder hinter dem Kompressor. Wir haben dabei tatsächlich eine genau. Frage noch gar nicht so richtig beleuchtet, aber das machen wir vielleicht dann auch gleich, ähm, wenn Waldemar mal wieder da ist, weil du hast ja auch viele Kompressoren, die in ihrem Listenweg schon einen Filter eingebaut haben der teilweise dann schon EQ-Funktionalitäten teilweise übernehmen kann. Zwar nicht für das Signal,
1: sondern für das Kompressionsverhalten. Aber ich glaube, da sind wir so noch nie darauf eingegangen. Nee, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, das wäre ist natürlich auch dann eine Ausnahme. Richtig. Ne? Das ist, ähm, und mich würde dann halt auch interessieren, ja wie weit spielt die Klangcharistik des Kompressors halt auch eine Rolle, ne? mhm. weil theoretisch, äh, hat er natürlich auch ähm, Klangeigenschaften, die er auf, für das Signal mitbringt. Aber wie, wie machst du es denn? Bei mir ist es also, bei mir sitzt der EQ immer davor, weil ich muss immer
0: vor dem Kompressor alles weggefiltert haben, was da nervt, mache aber auch schon das Sound-Shaping in so einer Form, dass ich halt denke, okay, ich EQ mir das Signal so zurecht, wie ich es gerne hätte. Mhm. Und der Kompressor drückt mir dann dieses schön vorbearbeitete Signal noch so in die richtige Form rein. Und dann passt es eigentlich immer. Das kann auch sein, dass das vielleicht so ein Ansatz ist, weil wenn im, im, gerade im Sounddesign, wo du ja sehr viel inzwischen auch Kompressoren in Synthesizern drin hast, da ist es in der Regel so, dass zumindest das Filter vom Synthesizer sitzt immer vor dem Kompressor. Also hast du schon gewisse Anteile, die einfach weggebearbeitet wurden. Du sagst dann zum Beispiel oft auch bei Sounds, die gerade jetzt nicht viel Bassanteil haben. Du hast vielleicht einen High-Cut, den du einschleifst, äh, einen Low-Cut, den du einschleifst. Und äh, filterst dir da unten schon mal viel weg. Dadurch hast du ja wie eine Art EQ beziehungsweise einen Filter schon vor dem Kompressor. Und wenn du mhm. dann halt frei bist in Sachen Effekt-Routing dahinter, also jetzt beispielsweise bei einem, bei einem Software-Synth, Soft da kannst du ja dann schon sagen, okay, ich packe mir den EQ vor den Kompressor oder sowas. Mache es dann in der Regel auch so. Kann sein, dass ich mir das vielleicht von da aus angewöhnt habe. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber ich meine, ich hätte es, glaube ich, schon immer so gemacht. Vielleicht kommt es auch aus SAE-Zeiten, ich kann mich
1: echt nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht mehr, aber bei mir sind wir davor. Ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, es gibt hier keine Antwort. Ne? Es gibt kein also Richtig oder Falsch. Es, es, es kommt drauf an, genau. das äh, wisst ihr da draußen ja auch alle, ne, wir äh, überspitzen das natürlich ja. hier immer so ein bisschen dieses Thema. Äh, wir, Wie sagt man, damit habe ich jetzt diese Magie ähm, beseitigt, gekillt. <lacht> ja. Ja, weil normalerweise mache ich natürlich dann noch erstmal Klangkorrektur mit dem Fabfilter und lege dann danach irgendwie noch einen EQ drauf, nach, auf nach dem Kompressor. Ne? Mhm. Ich gucke da auch ganz ehrlich gar nicht mehr drauf. Also wenn jetzt irgendwie ein, ein Signal ist, wie beispielsweise eine Hi-Hat oder ein Tambourin, was ich irgendwie so effektiere, dass es am Ende unkenntlich ist, dann ist mir die Reihenfolge auch relativ egal. Ne? Mhm. Und dann haue ich auch gerne am Schluss mal noch so ein EQP1 oder halt eben so ein Harrison drauf. Genau. Der nochmal färbt. Oder ein Mark EQ4.
2: So, da ist er wieder. Pass auf, jetzt machen wir es mal ohne Radiocast. Bin ich trotzdem in der Mitte zu hören? Ja. Ja. Hm? Wunderbar. Dann machen wir es nämlich, weil ich glaube, Ladiocast hängt es komplett auf. Mhm. Okay. Und wir brauchen es ja eigentlich auch nicht. Ne? Nee. Ich, hm. ich spiele ja keine Beispiele ein. Genau. Nee, wenn es jetzt so läuft. Dann ist es doch erstmal cool. Ja, ho hoffen wir doch mal drauf, ne? dass Apple ein ja. äh, stabiles System gemacht Schön, hat. Schön, dass also du dabei bist. <lacht> <lacht> Bis, bisher, äh, für dieses Jahr lief es ganz gut mhm. mit Workshops und allem. Es hat eigentlich wunderbar funktioniert. Mal gucken. Ja, wir, wir wissen.
1: wissen ja, hier StreamYard, unser Streaming-Tool, hat, hat ab und zu leider diese Aussätze, diese Artefakte, wo wir immer noch nicht wissen, wo es herkommt. Genau, aber jetzt, jetzt noch mal mal vielleicht zur Frage. So richtig. Äh, Wie machst
2: du es? Und... Genau. Wo ähm, hast du das her? Äh, also tatsächlich ähm, mache ich das immer abhängig von dem Signal, aber wenn man die Frage beantworten würde, das habe ich im Bericht schon gemacht, ähm, ich benutze Kompression immer zuerst. So, grundsätzlich vom Ablauf. Benutze ich Kompression immer zuerst und überlege dann, ob der EQ mehr Sinn machen würde vor oder nach der Kompression. Kann man das nachvollziehen, mhm. weil ja. die, die Idee dahinter, und das ist auch keine Regel, sondern es sind, es sind einfach Erfahrungswerte, die, ich die sich irgendwann so eingestellt haben. Ähm, wir tendieren halt relativ schnell dazu, einen Equ Equalizer zu benutzen, weil das uns quasi die schnellstmögliche und deutliche Klangveränderung gibt. Ne? Also beispielhaft, wenn ich zum Beispiel einen schlechten Gesang oder schlecht aufgenommen Gesang oder einen Gesang habe, der zu boomy ist und nicht hell mhm. genug, dann ist meine Tendenz immer zuerst, okay, ich möchte, möchte eine IQ benutzen, um den Gesang heller zu machen und vielleicht untenrum aufzuräumen, mhm. weil das die natürliche äh, Tendenz ist. Also, das ist das, was ich hören möchte, das ist das, was ich mir vorstelle im Kopf. Mhm. Das Problem ist nur, wenn ich dann anfange zu kom komprimieren, dann relativiert das meine Cueing. Mhm. Das heißt, die Boominess wird wieder angezogen und das Helle, was ich drauf IQt habe, wird wieder reduziert. Und dann fange ich an nochmal zu EQen. da ich aber so ein bisschen psychologisch dann <lacht> limitiert bin und mir denke, okay, der Gesang vorher war gut, jetzt ist er wieder schlecht, muss ich EQen, muss ich nicht EQen, wie viel muss ich EQen? Also ich kämpfe dann immer so innerlich so ein Stück weit damit, selber, mhm. das wieder zu EQen und zwar sinnvoll zu EQen. Und dann denke ich mir eine Viertelstunde später vielleicht, okay, die Vocals sind noch nicht komprimiert genug und dann mache ich noch einen Kompressor drauf und ihr versteht das Problem, also den mhm. Loop, den man dann ma hat. Und dann hat man plötzlich zehn Plugins drauf und geht hier so durch und die machen alle irgendwie das Gleiche oder relativieren sich, also man verfängt mhm. sich in seinem eigenen, in dieser Bearbeitung. Und deswegen ist meine Tendenz <lacht> immer relativ viel Kompression drauf zu haben, sei es über den Master, sei es über den Bus, sei es über die Einzelspuren, wie auch immer, ähm, sodass das Signal schon dichter wird, weil dann relativieren sich oder erledigen sich auch Probleme schnell. Mhm. Also mhm. diese Boominess kann dann vielleicht durch den Kompressor ausgeglichen werden, äh, das Signal wird schärfer durch, ne, durch Distortion oder irgendwas, was in dem Kompressor stattfindet. Und ich fange nicht an, so, äh, mit dem IQ da nochmal drauf zu hauen oder sowas, sondern ich habe das Signal klar und deutlich vor mir in, sage ich jetzt mal, 90 Prozent Sound, mhm. was die Dichte angeht und kann dann ganz klar <küm> einfach raus -e und rein -e was ich brauche. Und der Vorteil ist, dass man dann nicht mehr fünf oder sechs oder zehn dB EQt, sondern zwei oder drei. Mhm. Das heißt, das Signal klingt relativ natürlich und ausgewogen, trotzdem bearbeitet und so wie ich mir das vorstelle. Während ich vorher mit den drei IQs vielleicht jedes Mal 6 dB drauf packe, was, was, was sehr unnatürlich wird oder sehr stark bearbeitet und artifiziell klingt. Mhm. Das heißt, das ist der Prozess. Erstmal viel zu komprimieren oder viel dicht und satt zu machen, wie so ein Block. Ne? Mhm. irgendwie Und dann halt wie so ein Bildhauer dran zu gehen und zu überlegen, okay, wo möchte ich was rausnehmen und wo möchte ich was draufpacken. Also ne, zum Beispiel möchte ich Höhen drauf haben, damit es schick und, und edel und offen klingt mhm. oder möchte ich unten was draufpacken oder was rausnehmen, also die Muckis, die Schultern, ne, dass das Signal stabil, stabil ist, so stelle ich mir das immer vor. Und das ist die Idee erstmal grundsätzlich, ob ich IQ oder Kompression zuerst benutze. Setzt du dann auch gewisse ähm,
1: Kompressoren ein mit einer bestimmten Klangcharakteristik, dass du dann halt sagst, ähm, weil du jetzt auch schon gesagt hast, vielleicht kommt dir mit dem einen die Boominess nicht so durch und so, hast du dann Kompressoren, die du dann auch schon bei gewissen
2: Problemen, sage ich mal, einsetzt? Ähm, ja, also es ist ja immer so, ich habe da äh, mal ein Zitat von Andrew Scherps gehört, der jetzt auch kein so schlechter Mischer ist, der irgendwann mal sagte, Mischen ist ja im Grunde so ein Abarbeiten von Problemen, mhm. beziehungsweise ähm, Erkennen von Problemen und Abarbeiten von Lösungswegen. Und man tendiert immer dazu, den, das naheliegendste oder die naheliegendste Lösung zu nehmen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Vocals komprimiere, tendiere ich natürlich als erstes zu einem 1176 mhm. oder LA2A oder irgendwas, je nachdem, ob mhm. In digitaler oder analoger Form, was, was vorhanden ist. Ne? Das heißt, da, da gibt es schon Tendenzen. Ähm, genau. Und die haben natürlich auch eine Klangeigenschaft. Also ein 1176er zum Beispiel als VCA-Kompressor hat eine gewiss, gewiss, äh, einen gewissen Dreck, eine gewisse Distortion, ähm, die man auf Rap-Vocals, auf Rock-Vocals sehr gut benutzen kann, aber vielleicht nicht unbedingt auf. Jazzgesang oder mhm. sowas. Also nicht unbedingt, je nach Modell und ne, Emulation und Plugin und so weiter und so fort. Ist ja heutzutage auch alles sehr offen und sehr sehr viele verschiedene Varianten, aber grundsätzlich die Tendenz. Oder DBX 160 Kompressor, der hat zum Beispiel einen gewissen Snap, mhm. den er bei einer Kickdrum oder bei der drum hinzufügt. Den kriegst du mit einem analogen Neve-Kompressor hin, aber nicht mit dem 1176er. Das heißt, wie bei den, wie Mark, wie wenn du zu einer Gitarre greifst und sagst, ich möchte jetzt einen Les Paul Sound mit Marshall, mit keine Ahnung was, so greife ich zum Kompressor, ähm, um eine gewisse Ästhetik zu bekommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann zum nächstbesten Lösungsweg. Wenn der nicht funktioniert, dann zum nächstbesten mhm. quasi.
1: Okay. Hast du da noch ein paar Beispiele, vielleicht auch für eine Rockgitarre oder so oder
2: einen Bass? Also eine Rockgitarre würde ich nicht unbedingt komprimieren, ähm, also es ist ja so ein bisschen, also was sehr gut Kompression verträgt, sind Vocals. Mhm. Meistens, wenn man denkt, boah, die Vocals sind aber ganz schön komprimiert, muss man meistens nochmal doppelt so viel komprimieren. Ähm, Drums ver vertragen sehr viel Kompression, weil die dann auch anfangen zu bouncen mit dem Kompressor, je nachdem welchen man nutzt, wie die Attack- und Release-Zeiten sind. Eine Rockgitarre, sagen wir es mal so, wenn sie vor allen Dingen viel Distortion behält äh, enthält, dann ist die nicht mehr sehr dynamisch. Dann ist das im Grunde eine Wurst. Mhm. Da zu komprimieren würde aus meiner Sicht wenig bringen, weil der Kompressor zumachen würde und nie wieder aufmachen. Das heißt, im Grunde ist es nur ein Fader leiser gemacht und dann wieder zum Schluss lauter gemacht. Aber es gibt nicht diesen Bounce oder diese Bewegung, die man bei Vocals oder bei, 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 bei einer Bassgitarre oder bei, wenn es nicht zu so verzerrt ist, oder bei Drums bekommen würde. Mhm. Ne, ansonsten, ich würde sagen, la 2 a geht überall drauf. <lacht> so, Das ist, ähm, ich weiß nicht, vor allen Dingen ein analoger la 2 a hm? ist so drauf machen, ein dB vielleicht, vielleicht zwei, je nachdem und dann halt vergessen. Ist okay, also nie, also. nie wieder drüber nachdenken. Einfach so wegen seiner Gutmütigkeit <lacht> quasi, oder? Ich kann es dir nicht erklären. Mhm. Es, ist, ähm, es hat einen gewissen Sound. Mhm. Ähm, und es funktioniert einfach immer wunderbar. Um, eine Summit TLA100 ist eine ähnliche ne der, der sich auch so ein bisschen mehr, also der hat ja ist ja so ein LA2 ähnlicher Sound, ein mhm. TubeTag CL1B bei Vocalaufnahmen funktioniert immer wunderbar, so, sobald man es nicht über, sofern man das nicht übertreibt Na, aber es sind so die, die üblichen Verdächtigen das ist genauso wie man bei einem Mikrofon immer auf ein U87 setzen kann mhm. das ist so wenn du nicht weißt, was du machst und du hast irgendwo ein U87 rumfliegen, stell das dahin und mach dir keine Gedanken drüber. Mhm. Das wird funktionieren. So, ne? genauso halten LA2A, TubeTech CL1B, 1176er. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es nämlich sehr schnell und je nach Modell und ne, so.
1: Okay, vielleicht können wir jetzt noch mal Du hast es ja eigentlich schon schon gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal ausführen. Ähm, was ist denn für dich der größte Nachteil bei der Verwendung eines Kompressors nach einem EQ? Ähm,
2: also sagen wir es mal so, ähm, vom Konzept her, wenn man drüber spricht, was zuerst kommt, ähm, hatte ich ja kurz angesprochen, wenn ich ein EQ zuerst benutze, dann ist das immer es findet eine klangveränderung durch den equalizer statt meinerseits die später durch weitere plugins oder weitere geräte einfach relativiert wird das heißt ich, äh, ich arbeite an etwas was, was irgendwie später sowieso verändert wird durch den kompressor und das macht für mich keinen sinn deswegen muss der kompressor in 90 prozent der fälle zuerst rein für mich ähm, auch wenn er dann nicht gut klingt, dann weiß ich aber zumindest, okay, er klingt nicht gut, ich muss da an dem Signal arbeiten, aber ich habe es unter Kontrolle, also ich weiß, was passiert und wie ich das bearbeiten kann, während andersrum ist es für mich nicht, ähm, also ich habe es nicht im Griff quasi. Und ähm, Genau, und dann muss ich halt immer diese Loops machen, IQ-Kompressor, IQ-Kompressor, IQ-Kompressor. Irgendwann werde ich auch müde, irgendwann wird mein Rechner auch müde und irgendwann verliere ich den Überblick. So ne? mhm. weiß einfach auch gar nicht mehr, was ich mache. Man wird müde, man, ne? man, man, man ermüdet so grundsätzlich und fängt dann auch Fehler, fängt an, Fehler zu machen. Das sind so verschiedene äh, Nachteile, würde ich sagen. Der große Vorteil ist, ähm, dass ich, wenn ich, zuerst komprimiere und dann EQ, entweder vor oder danach, dann bin ich einfach schnell. Also ich kann Entscheidungen treffen und die sind in Stein gemeißelt. So, Ich muss nie wieder dran. Ähm, wenn ich zum Beispiel ein Signal habe, was wirklich nicht gut klingt oder nicht gut zu verarbeiten ist, und ich, dann kann es das sein, dass ich mal schnell einen EQ drauf mache und einen Low Cut oder so. Oder mal eben Low Shelf und den viel, also viel zu viel Bass mal eben kurz raus EQ und dann erst den Kompressor drauf mache. Weil es einfach so offensichtlich ist, dass es so nicht funktionieren wird. Mhm. Und die Idee ist dann, abhängig davon, wie der Kompressor arbeitet. Zum Beispiel der Kompressor komprimiert die Vocals 6 dB. So. Und ich merke jetzt, die Vocals werden zu dicht. Sie verlieren an Bewegung, an Leichtigkeit. Sie klingen nicht mehr so offen, sondern so gedrückt. Dann weiß ich, dass der Kompressor zu stark arbeitet und dann ist mein Ansatz, ein IQ vor den Kompressor zu setzen und die Vocals so zu IQ'n, dass der Kompressor entspannter arbeitet. Weil der Kompressor reagiert ja auf die Energie. Das heißt, wenn ich ein Signal habe, was sehr voll klingt, also sehr viel Boominess, sehr viel Nahbesprechungseffekt in den Vocals drin ist, dann bekommt der Kompressor sehr viel Energie und schlägt sehr hart zu. Ja, er mhm. komprimiert sehr stark. Das heißt, meine Idee ist dann, so abhängig davon, wie die, dass der Kompressor zu stark arbeitet, ein Equalizer vor den Kompressor zu setzen und zu sagen, okay, ich entspanne die Energie für den Kompressor. Also ich EQe, was weiß ich, die, die Boominess 200, 150 Hertz da irgendwas ein bisschen raus, dass die Vocals offener sind und dementsprechend der Kompressor leichter arbeitet. Oder wiederum, wenn der Kompressor zu leicht arbeitet, weil die Vocals zu dünn sind, zu, be zu viel Bewegung, zu viel, ne, zu leicht. Das heißt, der Kompressor bekommt zu wenig Energie, um richtig zu komprimieren, oder ich muss den Threshold sehr weit runter setzen, dann ist mein Ansatz, ein IQ vor den Kompressor zu setzen und vielleicht Low End rein zu cuen, also mehr Bass mhm. in die Vocals, mhm. 100 Hertz, von mir aus auch 200 Hertz, also einfach, dass der Kompressor sagt, hier habe ich dich so, ne? dass, er, dass er die Vocals fängt. Und dann <kühm> bekomme ich auch die Vocals sehr tight und, und gut hingestellt, und dann kann ich quasi abhängig davon oder ausgehend davon mit dem IQ nach dem Kompressor sagen, okay, jetzt sitzen die Vocals zwar super tight, aber die haben einfach zu viel Low-End. Und dann IQ ich die raus und das kriege ich dann mit 1, 2 dB locker hin. Mhm. Und kann man das nachvollziehen? Also die Idee ist so ein Auf bisschen, jeden Fall. Das ist ein geiler wie
1: Ansatz. Wie der Kompressor arbeitet. Ja, das ist gut. Ja, definitiv. Da
0: musst du aber auch schon genau wissen, wo die Reise hingeht, beziehungsweise relativ erfahren sein für diesen Ansatz. Ich glaube, der taugt nicht, wenn du unsicher bist, oder? Was meinst du?
2: Ja, ich glaube, ähm, da, das ist richtig, mhm. das ist richtig. Man muss ein bisschen mehr Erfahrung haben oder ein bisschen mehr rumprobieren. Mhm. Aber ich glaube, wenn du wenig Erfahrung hast, dann ist egal, welchen Ansatz du gehst, es ist eher Trial and Error, mhm. relativ viel. Ne? Mhm. Aber also auch bei den Studenten, wenn ich dann mal irgendwie einen Workshop gebe oder einen Unterricht halte oder so, versuche ich das denen klar zu zeigen, wie die Unterschiede sind und vor allen Dingen, diese Unsicherheit rauszunehmen, 10 Zenikus zu benutzen, ohne zu wissen, was man da eigentlich macht. Mhm. Ja? Also es ist, wenn du den Leuten zeigst, worauf sie hören müssen, dann geht es relativ schnell. Mhm. Und du und vor allen Dingen vielleicht, wenn man nicht unbedingt in der Stereomitte hundertprozentig sitzt und perfekt in einem perfekt ausgemessenen Raum, sondern vielleicht sich auch im Raum bewegt und merkt, okay, jetzt sind die Vocals sitzen gut im Mix drin, dann weiß man, die sind gut komprimiert. Wenn die Voc Vocals sozusagen so all over the place und rein, raus, dann weiß man, man muss die ein bisschen mehr cueen oder ein bisschen mehr komprimieren. Mhm. So, ne? dann, das ist eher sowieso ein Annähern und den perfekten Mix gibt es ja eh nicht.
1: Mhm.
2: Ne? Also, das, das ist. Außer die ja, von dir, ne? <lacht> Puh, ja, eher nicht. <lacht> ne? Also, aber klar, grundsätzlich, ähm, je mehr. Ähm, je mehr Erfahrung man hat und je mehr man weiß, wo man hin will, desto klar, schneller geht, geht das natürlich.
0: Mhm, alles klar. Ähm, du hast es jetzt gerade schon so halb beantwortet, aber nochmal die Standardsituation, die wir jetzt heutzutage haben, ist, du kannst in den EQ hinpacken, wo du willst. Würdest du ein rein technisches EQing, also Wegfiltern von Rumpeln, Resonanzen ziehen und so weiter und so fort, würdest du das auch gegebenenfalls nach dem Kompressor machen? Oder das grundsätzlich vorher?
2: Ähm, auch das kommt drauf an. Mhm. Also ich würde es wahrscheinlich, ähm, ich würde wahrscheinlich nach dem Kompressor, auch grundsätzlich grundsätzlich würde ich das EQ nach dem Kompressor setzen. Immer, es sei denn, der Kompressor funktioniert nicht. Also mhm. er, ne, wie eben erklärt, er arbeitet zu viel oder zu wenig. Weil ob du das Rumpeln vorher rausziehst mhm. oder nachher, macht für mich keinen Unterschied. Bei einem Mix mit 150 Spuren, mhm. mit 1000 Keyboards und Gitarren und allem Scheiß. <lacht> so ähm, na, Das ist so, <lacht> keiner interessiert sich dafür. <lacht> und ob du das Rumpeln, also ob du den Low Cut, jetzt könnte man natürlich automatisch ausrechnen, wie der Unterschied wäre, äh, Low Cut vor der Kompression und nach der Kompression, wie viel Unterschied man dann im Pegel hätte mhm. und, 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 und. Aber theoretisch, wenn ich einen steilen Low-Cut bei 80 Hertz in den Vocals oder bei 100 Hertz in den Vocals vorher oder nachher absetze, mhm. wenn ich es rausschneide, schneide ich es raus. Mhm. So. so ist mein Ansatz zumindest. Okay. Und wenn es mich nicht stört, dann würde ich es eh nicht machen, weil dann kommen nämlich andere Faktoren wie Low-Cuts sind nicht phasenstarr. Und, 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 ne, die drehen die Phase an der Cut off frequenz je steiler die Flanke ist, und, 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 Also da, da gehen verschiedene andere Faktoren. Dann habe ich zwar ein Low-Cut und es technisch richtig mhm. gemacht, oder, ne, aber ich habe mir andere Probleme reingeholt. So, und deswegen, ähm, grundsätzlich ist die Idee, sagen wir es mal so, ich habe, ich fange den Mix hier bei 0 an und möchte bei 100 rauskommen. Und ab mathematisch von mir aus 10 Stunden, so dass man es gut rechnen kann, ne? in, in 100 Prozent. Ich möchte so schnell wie möglich auf 90 Prozent kommen mhm. und ich möchte auch den Weg so linear oder so gerade wie möglich nehmen. Je mehr ich anfange abzuzweigen und zu sagen, oh ja, die Kickdrum, oh, da muss ich jetzt mal gucken und oh, da rumpelt was unten oder die Vocals. Je mehr ich Zeit, also je mehr ich mich mit so Kleinigkeiten aufhalte von vornherein, mhm. desto mehr verbringe ich Zeit mit wenig Prozent vom Mix. Also ich verbringe vielleicht eine halbe Stunde Stimmt. mit 2% Prozent vom Mix, was mathematisch keinen Sinn macht. Mhm. Ich möchte eher eine halbe Stunde mit 70 Prozent vom Mix verbringen. Mhm. Und wenn es mich nachher noch stört, dann knall ich da ein low drauf und gut ist. Mhm. Ne, weil wie gesagt, ich habe 150 Spuren zu, zu, zu handeln mhm. und so die auch nicht immer ideal produziert sind, also mit Keyboards und Frequenzkollisionen und, 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 und harmonischen Problemen und tausend anderen Sachen. Ähm, und je, je schneller ich zu, zu, zu meinen 90, 70, 80 Prozent komme, desto fitter bin ich auch noch vom Gehör und, und aufmerksam und so weiter und so fort. Dave Pensado hat mal gesagt, kein Mensch hat vor, kein Mensch hat jemals mal eine Kickdrum gesignt. Also keine Plattenfirma hat mal eine Kickdrum gesigned, wir machen auch keine Kickdrum-Platte, mhm. sondern wir machen eine Bandplatte oder eine Künstlerplatte. Und was ich halt oft bei jungen Leuten sehe, ist, dass die erstmal Kickdrum auf Solo, direkt EQen, direkt Gaten, direkt alles mögliche machen. Solo raus nach einer halben Stunde und dann so, oh, klingt ja doch scheiße und wieder Solo rein und so. Und du verbringst eine Stunde mit der Kickdrum oder mit dem Kickdrum Innensignal. Mhm. Und ne, wenn ihr jetzt zehn Stunden nehmen, mathematisch, um den Fix, äh, Mix zu finalisieren, dann habe ich ein Zehntel der Zeit mit zwei Prozent verbracht.
0: Das sind gerade sehr wahre so. Worte, die du da sagst. Mm, definitiv. Mm.
2: <lacht> ne, das, das ist so ein bisschen die Idee. Ich, ähm, ich fühle mich da auch sehr ertappt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ich, ja, auch, hm? ich auch. Hm? Also ich auch. Ne, also ich muss da auch ähm, psychologisch immer oder Immer so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht anfange irgendwie und irgendwas und auch hier nochmal, sondern mhm. ey, lass mal große Schritte machen, lass mal zack, zack, zack und, und die Details können wir, ne, weil von 90 Prozent drunter zu fallen auf 40 ist, ist so, also da muss ich schon viel falsch machen. Mhm. Mhm. So, wenn ich mich aber von vornherein verrenne, dann, dann wird es
1: schwierig. Okay. Ne? Sah dein Workflow denn mal anders aus und gab es dann irgendwie so ein Aha-Erlebnis, was sich da zum Umdenken bewegt hat oder war das von Anfang an so für dich klar?
2: Ähm, nee, das war natürlich nicht von Anfang an klar. Das hat ewig gedauert. Ähm ich glaube, ich weiß jetzt nicht, du hast ja auch gefragt, von wem ich das mal hatte. Es kann sein, dass, das, ähm, dass ich das von niemandem konkret hatte, sondern dass das immer so hier eine kleine Information, da eine kleine Information, dann wurde das Bild immer klarer und klarer, ja. wie es gehen müsste. Und das ist ja auch nur mein Ansatz. Es ist ja nicht so, dass es der richtige Ansatz ist. Ich denke, von Kiko habe ich ein bisschen was gelernt, von, von Wolfgang, von, von anderen Mischern, von anderen Produzenten. Und dann hat sich das so Stück für Stück ergeben und dann halt durchaus probieren. Also wenn du merkst, zum Schluss der Mix, weil, Marc, wir haben ja auch schon mal zusammen an einem Mix gesessen und dann, mhm. wenn du siehst, da sind halt 20 Plugins drin, so und du gehst die durch und denkst, pff, eigentlich kannst du Passiert 19 nicht so viel. davon ausmachen, so. <lacht> ähm, dann macht man sich halt beim 20. Mix Gedanken und denkt sich, hm, weiß ich nicht, ist das meinst du, das ist der richtige Weg? Also, man stellt das alles in Frage. Mhm, absolut. Ne? Vor allen Dingen, die Tendenz ist dann ganz oft, dass es immer noch nicht gut klingt, nach zwei Tagen, drei Tagen mit irgendwie hunderten von EQs und Kompressoren und man geht dann zu einem Lead Vocals, macht alles aus und die klingen eigentlich fast schon besser. Mhm. So, ne, und dann also, ne, das, das ist so ein bisschen, ich, ich möchte eher rückwärts mischen, also ich möchte den Mix laut kriegen, fett kriegen, satt kriegen und dann zu sagen, okay, jetzt sehe ich ganz klar, wo, wo zu viel Bass und zu wenig und was auch immer ist und jetzt EQ ich und zwar genau einmal. Mhm. Mhm. So. Das ist der, das ist zumindest die, die Idee. Alles
0: klar. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was für dich so die ganz klaren Nachteile sind, wenn du den EQ vor den Kompressor packst?
2: Also, wie gesagt, das, das, das hatte ich jetzt schon gesagt, hm. im Grunde, dass man sich ganz schnell verrennt. Ja. Dass man ganz schnell verrennt und dass man einfach nicht zielorientiert arbeitet, sondern im Grunde nur punktuell. Hm. Na, dass man, dass man im Mikros im Mikrokosmos quasi ist, dass man unter der unter dem Mikroskop, unter der Lupe zu sehr arbeitet und nicht, nicht so ähm, dieses breite Bild vor Augen hat. Mhm. Ne, so ein bisschen wie, wie so ein Ölgemälde. Man ist zu sehr fokussiert auf bestimmte Striche des Öls oder mhm. so und sieht das ganze Bild gar nicht mit drei Meter Entfernung. Mhm. So. Und man wird einfach nicht fertig. Das ist, das ist ein Riesenproblem. Mhm.
0: Kann es denn auch sein, dass einfach durch die Kompression für dich dann nachher gewisse Probleme leichter zu identifizierbaren, also zu identifizieren sind und das EQing dann einfach einfacher ist?
2: Natürlich, hm? natürlich. Also du hast ja dann einfach, also du hörst dann ja, wie die Vocals, also wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, ich benutze kein EQ und ich arbeite erstmal nur mit Kompressoren. Mhm. Auf Master, auf, auf den Subgruppen, wie auch immer. Mhm. Ne? Ich nehme mir fünf Minuten Zeit für so einen einfachen Bandmix. Dann merke ich schon sofort nach fünf Minuten, okay, wie funktionieren die Vocals? Mhm. Wie sitzen die? Sind die zu hell, zu, zu dunkel? Weil meine Tendenz ist, wenn ich die Vocals solo höre, oh, da muss Höhen drauf. Mhm. Jeder macht Höhen auf Vocals drauf. Also mache ich das auch. Die Frage ist nur, <lacht> wie viel? Ne? Also wie viel muss da drauf? Mhm. Und wenn das alles sitzt und ineinander greift, dann merke ich, oh ja, ich mache einfach ein Hallschelf mit 2 dB und fertig. Mhm. Und nicht, ich muss einmal bei 10 Kilohertz, einmal bei 12 für die Luft und einmal für 16 für den Schimmer und einmal bei 8 für den Biss und einmal bei 5. Nee, einfach ein High-Shelf bei 2 Kilohertz, 2 dB drauf, Dankeschön, auf Wiedersehen. Mhm. So. Ne? Also, das ist so, hoffentlich, ja. 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 <lacht> ist, das,
1: ist die Bearbeitung dann, oder beziehungsweise die Änderungen am EQ haben die einen intensivere Auswirkungen, als wenn du es andersrum
2: machst? Ja, eben nicht. Das Lustige ist, aus meiner Sicht ähm, hat, also ne, nehmen wir mal an, ganz stupide, ich EQ ein Signal, äh, ich komprimiere, bleiben wir bei den Vocals, ich komprimiere die Vocals gut, gut mhm. hart. Mhm. Okay. Mit einem oder zwei Kompressoren. Aber die sitzen schon ziemlich satt da irgendwie drin im Mix. Und ähm, wenn ich sie dann an, anfange zu EQen, dann habe ich meistens 1, 2, 3 dB, 1,5 dB Schritte. Mhm. Das heißt, die Bearbeitung ist sogar nicht so intensiv, okay. sondern die Auswirkung ist äh, vielfach. Während wenn die Vocals so, so dynamisch sind, ich anfange mit 5, 6, 7 dB Schritten. Und dann nochmal irgendwann Niku Q draufpacken muss, weil mein Kompressor und mein Masterbus Bearbeitung und, und, und alles nochmal verändert. Das heißt, ich habe dann plötzlich 14 dB drauf. Mhm. Also übertrieben gesagt, ja. ne, wenn man 2x7 draufpackt. Ähm, selbst wenn ich es nur 10 hätte, das hört man schon, dass da stark bearbeitet wurde. Während vor, während quasi mit dem Ansatz Kompressor, Kompressor und dann EQing, ich 1, zwei, es ist eher so eine Ton shaping wie, wie wenn du mag am Gitarrenamp zum Tonregler greifst mhm. ne? oder an, an der Gitarre den den Pickup umschaltest es ist die gleiche Gitarre aber es klingt ganz anders mhm. während mit 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 Miku das viel viel ne? also ich würde es eher als Ton Tonbearbeitung äh, äh, nennen mhm.
0: wenn der Kompressor den du benutzt, einen Ein Filter in seinem Listenweg hat. Benutzt du den? Mhm.
2: Auch da, es kommt drauf an. Mhm. Ähm, also es, es, zum Beispiel, es wäre ja im Grunde, dass das, was ich, also wenn der Kompressor einen Filter hat, sagen wir einen Low-Cut mhm. in seinem Listenweg, im, im Sidechain-Weg, mhm. und ich merke dann, der Kompressor arbeitet zu stark, dann könnte ich ja einen Low-Cut hingehen und sagen, ne, ich setze den Low-Cut irgendwie bei 80, 100 oder noch genau. höher. So, dass der Kompressor weniger Energie bekommt und offener komprimiert, also nicht so stark. Das wäre ja im Grunde das Gleiche, wie wenn ich den IQ da vorsetzen würde und dann halt äh, das Signal entschlacken würde, außer dass es dann im, also im Signalweg direkt stattfindet. Genau. Mhm. Ne? Ähm, sagen wir es mal so, ähm, beides ist etwas unterschiedlich, aber im Grunde, wenn ein Kompressor <lacht> zu stark arbeitet, weil ein Signal zu viel Lowend hat, dann würde ich wahrscheinlich im Klangweg, also im Audioweg, das auch entschlacken okay. wollen. Mhm. Mhm. Es ne, kommt darauf an, äh, wenn ich zum Beispiel Drums komprimiere und ich merke, die Kickdrum, ich habe eine sehr volle Kickdrum und ich nehme was, was weiß ich, ich nehme einen UAD-SSL-Buskompressor, mhm. der ja einen Low-Cut hat im Sidechain-Weg und ich merke, die Snare wird gut komprimiert, aber die Kickdrum zu stark, weil einfach zu viel low drin ist. Dann würde ich da den Sidechain ein bisschen aufdrehen, sagen wir, 80, 100 Hertz oder sowas in der Art, dass die Kickdrum einfach entspannter bearbeitet wird. Sowas kann schon mal sein, ja. aber ich gehe da jetzt nicht, ähm, also, ne, ich gehe da jetzt nicht so super ausgecheckt dran und sage, ah, also wenn ich das bei 105 statt bei 103 einstelle, dann ist, kommt die Kickdrum genau und die Snare, hm, weiß ich nicht. <lacht> ich bin da so, ich habe ja auch zum Glück einen Controller, wo mhm. ich, ne, irgendwie so irgendwie so 50 100 200 ja irgendwie so da das ist gut passt schon weiter so ne mhm. weil ähm, ja also benutzt schon aber mhm. nicht so forensisch und super ausgecheckt alles klar so weil dann komme ich immer aus dem kreativen Prozess raus okay mhm. und das möchte ich nicht weil das ist im Grunde wie viele Mixe hat man es schon in seinem Leben gemacht, die technisch gut waren, aber musikalisch überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Ja, alles klar. So, ja.
0: dann fangen wir mal an mit ein paar Fragen aus der WhatsApp-Gruppe. Und zwar von Martin. Und Martin würde sich über ein paar konkrete Beispiele von Problemen freuen, die der Kompressor einbringt und der EQ beseitigen soll.
2: Ähm... Ja, zum Beispiel bei Vocals, ne, das hatten wir ja gerade, das ist mhm. ein gängiges Beispiel, also wenn ich die Vocals komprimiere, je nachdem, ob die, Vo also das Problem wäre zum Beispiel, dass die Boominess durchkommt mhm. und die Vocals nicht mehr bouncen und dynamisch sind, sondern eher so platt werden, weil dieses Lowend da immer so drin sitzt. Mhm. Und da würde ein IQ natürlich helfen, indem ich den IQ vor den Kompressor setze und sagen wir einfach unten so einen kleinen Dip rein IQ. Dadurch würden die Vocals ein bisschen offener und dynamischer klingen und der Kompressor würde mehr bouncen. Mhm. Also ich mache ja hier gerade so mit meiner Hand mhm. die, die Kompressornadel. <lacht> also er macht nicht so <lacht> und so, sondern er bewegt sich mhm. etwas ne? und bounce mit dem Kopf so ein bisschen mit. Ne? Das wäre also eine ne Lösung, die, die helfen würde. Das heißt, durch den Kompressor habe ich das Problem, dass diese ganze Muddiness unten mit hochgezogen wird und ich EQ die vorher raus. Aber die Mardiness wird eh hochgezogen. Durch den Kompressor auf den Vocals, durch den Kompressor auf den Vocal-Bus, durch den Kompressor auf dem Master-Bus oder durch den Limiter. Irgendwo werden sie hochgezogen. So. Okay. Ne? okay. Ähm, hast du, oder gibt es
1: dennoch Vorteile bei der anderen Variante?
2: Ähm, ich sehe keine. Okay. Also, ich, ich, ne, ich würde auch sagen, es gibt da kein richtig oder falsch, nee, klar sondern es ist einfach mein Ansatz, der für mich schnell funktioniert. Also ich mhm. kann schnell Entscheidungen treffen ähm, und ich sehe keinen Vorteil darin, den IQ vorher reinzusetzen und mich da ewig mit zu, zu, zu beschäftigen, um dann durch den Kompressor das alles relativieren zu lassen. Okay. Mhm. so das und ähm, wenn, wenn man nicht genau weiß, wie man hören und worauf man hören muss und nicht so zielstrebig ist, weil man einfach wenig Erfahrung hat, dann ist es sicherlich der bessere Weg, weil man einfach schnell Veränderungen hört. Aber es führt einem nicht zu zum Ziel, aus meiner Sicht mhm. zumindest. Alles klar.
1: Okay, cool. Dann können wir jetzt auch zu den WhatsApp-Fragen gehen. Also es geht jetzt nicht mehr so sehr darum, Kommt der EQ vor oder nach dem Kompressor? Aber es geht sehr viel um EQing und Kompression. Genau. Mhm. Unter anderem mit einer Frage von Jörg.
0: Und Jörg fragt, wir haben alle endlos viele Kompressoren und EQs. Gibt es eine Strategie rauszufinden, welcher für welche Aufgabe am besten geeignet ist? Also gibt es einen Allrounder, mhm. den man immer wieder nutzen kann? Gibt es bestimmte Plugins nur für bestimmte Aufgaben? Was ist deine Strategie, das rauszufinden? So abgesehen vielleicht von so ein paar Standards, die man immer mal gehört hat la 2 ja, äh, hast du ja schon gesagt. ne? Zum
2: Beispiel. Ja, LA-2 all over the place, mhm. überall. Ähm, mein Ansatz oder meine Idee für die Zuhörer oder Zuschauer wäre eigentlich, vor allem für die, die wenig Erfahrung haben, <lacht> ähm, zu reduzieren. Also nicht zu sagen, okay, wir haben ja jede Menge Möglichkeiten. Und dann zu sagen, welche davon ist für welchen Task, sozusagen für welche Aufgabe geeignet. Und ich gehe geh da jetzt noch nicht mal rein mit welcher 1176er von welchem Hersteller, sondern ne, zu sagen, 1176er ist gut für die Vocals oder für, für den Bass und LR2A ist für das. Ich würde das anders machen. Ich würde vor allen Dingen für die Leute, die wenig Erfahrung äh, vor, den Leuten vorschlagen, beschränkt euch auf einen Kompressor für eine Woche. Mhm. Maximal zwei. Ähm... Weil das ist so wie, wie eine Gitarre. Wenn Der Marc hat da jetzt ein paar Gitarren im Hintergrund stehen, sehe ich gerade. Ne? Ähm, wenn du zehn Gitarren hast und du hast die auch alle zur Verfügung, da wirst du nie rausfinden, wie du besonders gut mit einer umgehen kannst. Du wirst alle irgendwie halbwegs beherrschen, aber du wirst dich nie an eine so richtig geil gewöhnen, ans Gefühl, an die Seitenlage, an alles, an den Tonabnehmer, an den Klang. Und das Gleiche ist bei Kompressoren. Oder bei IQs, bei Plugins generell. Wenn du zum Beispiel, wenn Mark jetzt zum Beispiel sich eine Woche auf ein LA2A beschränken würde, okay, der ist sehr unflexibel, aber ne, mhm. oder, oder sagen wir mal, was weiß ich, den FEP-Filter-Kompressor, mhm. dann würde er so auschecken bis zum geht nicht mehr und sich vor allem an die Klang, also an den Klang gewöhnen, an verschiedenen Quellen, in verschiedenen Quellen oder auf verschiedenen Quellen, dass er damit sehr viel mehr erreichen würde als wenn er 100 Kompressoren hat und keinen so richtig versteht. So. So ist mein Ansatz. Mm. Das ist ein sehr guter Punkt. Verstehe ich. Wobei ich dann doch irgendwann auch
1: versucht habe, den LA-2A weniger einzusetzen und mir auch die anderen EQs mal angeschaut habe.
2: Äh, ja, ey, beschränke ich auf drei. Mm. Das, das ist mein, mein Ansatz. Und ich... Ähm, da können die Leute, und ich habe auch wirklich alles an Plugins, aber wenn ich mir überlege, manchmal stolper ich über ein Plugin, weil ich denke so, das habe ich sogar gekauft für 300 Dollar oder so und nie benutzt. Mhm. Aber das Plugin, was ich seit zehn Jahren habe, das benutze ich überall mhm. oder den Kompressor. Und ich kann den auch auf, sage ich jetzt mal so, normalerweise würden die Leute sagen, den kannst du auf drei Quellen benutzen oder auf drei Signalen. Ich kann den auf sieben benutzen, weil ich einfach mehr verstanden habe, wie er funktioniert, wie er klingt. Mhm. Ne? Aber klar, grundsätzlich ähm, würde ich schon sagen, wenn du irgendwann mal sagst, okay, ein DBX 160 klingt so und so und den kannst du auf bestimmten Quellen verwenden und LA-2A und von mir aus ein 1176er oder sowas mhm. und ein ne, neutraler, du kannst die, also ich überlege schon manchmal nach Quellen, auch das ist, das ist, das funktioniert da besser, das funktioniert da besser. Manchmal ist mir das aber auch wurscht. So, manchmal ist es so, ey, was habe ich im Kompressor oder Folder? Ach den, komm, mal lass mal probieren. Mhm. Das ist auch so diese Herausforderung. Ja, ne? ja, klar.
1: Mhm.
2: Ähm, dann haben wir noch
1: eine Frage von Rasmus. ist, glaube ich, so fast meine Lieblingsfrage. Äh, habe immer ein schlechtes Gewissen und fühle mich ganz unprofessionell, wenn ich eine Spur nicht komprimiere. Finde aber manchmal die Zurecht. Dynamik so gut, dass ein Kompressor <lacht> einfach kontraproduktiv wäre. Wie siehst du das? Brauche
2: ich unbedingt Kompression auf jedem Signal? Nee. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also, es, ähm, da, also es ist eine, eine Frage, die jetzt natürlich sehr tief gehen kann, um sie mhm. ordentlich zu beantworten. Ähm, ich würde sagen: Also, ich komprimiere <lacht> viel über Busse zum Beispiel. Nehmen wir mal, an, ich habe mehrere Akustikgitarren oder irgendwas, die laufen in einen Bus, wo eine Kompression stattfindet. Das heißt, diese Instrumente teilen sich, diese Kompression. Das laute Instrument wird dann mehr komprimiert, das leisere weniger und so weiter und so fort. So, dass dann nicht alle die gleiche Kompression bekommen. Das ist dann etwas dynamischer, etwas ausgewogener, pegelorientierter und so weiter. Das finde ich gut und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ein Signal nicht komprimiert ist. Ne? Und dann Grundsätzlich würde ich sagen, ähm, du brauchst dich nicht schlecht zu fühlen. Ich würde eher sagen, komprimier weniger. Mhm. Außer bei Vocals. Ne? Bei Vocals würde immer doppelt, dreifach komprimieren. <lacht> <lacht> also, ja, was heißt schlecht fühlen? Wenn Sie, ne? Man muss das im Mix betrachten, im Kontext. Und wie gesagt, es gibt Signale, die sind halt undynamisch. Da macht komprimieren einfach keinen Sinn. Mhm. Also ne, ein Sinus, also irgendwie ein Bass oder irgendein Synthie, der einfach nur Sinustöne spielt, mhm. der gar keine Dynamik hätte, also ne, glatte Sinustöne, was soll ich denn komprimieren? Der macht einmal zu und dann irgendwie, wenn das Signal vorbei ist, wieder auf. Also es gibt kein, keine Bewegung, kein, kein, ne, es, es gibt, passiert nichts. Mhm. Dann, dann macht es auch keinen Sinn zu komprimieren. Ja. Nee. Dann eine Frage von
0: Tom. Gibt es Instrumente, die du ungern im Mix hast? Und wenn ja, warum?
2: Äh, also es gibt kein Instrument, was ich ungern im Mix habe. Ähm ich sag mal, wenn ich ein Album mische und es ist irgendwie der siebte Track und es ist der siebte Shaker quasi, dann, dann nervt es schon so ein bisschen, ne? oder die, der, der siebte, der zehnte Track vom Album und es ist, du, du hörst halt die gleichen Drumfills. So, dann wird es nervig, und du denkst, boah, Leute, ey, ne? da kann man, hätten wir aber auch ein bisschen mehr, <lacht> hätten wir ein bisschen innovativer sein können. Das nervt mich. Und was mich halt extrem nervt, ist, wenn du 150 Spuren hast und du denkst dir, oh, 50 davon könnte ich rausschmeißen. Mhm. Äh. Noch ein Synthi, der eine Gitarre doppelt, und dann sind wir wieder bei Frequenzkollision. Mhm. Ne? Vor allen Dingen auch harmonisch macht das keinen Sinn. Ne? Oder wenn du so Omnis für Presets benutzt, die dann tausend Effekte haben und von 40 Hertz bis irgendwie gefühlt 18 Kilohertz durchgehen. Mhm. So, die du, und davon hast du sieben, die sieben Melodien spielen und so. Also sowas, das, das nervt mich eher, aber ähm, kein, nee, kein Instrument konkret.
1: Okay, ähm, dann haben wir noch eine Frage von Heiko. Äh, wie viel Kreativität erlaubt Mixing heute noch und ist die fast unendliche Fülle an Möglichkeiten und Tools dafür eine Hinderl äh, nee, eher hinderlich oder dienlich?
2: Äh, ich würde sagen definitiv hinderlich. Ähm, ich, ich finde, ähm, also es, es bremst die Kreativität sehr. Vor allen Dingen, ich will jetzt gar nicht so diese Hersteller bashen, die irgendwie äh, automatische Plugins äh, äh, herstellen oder ne, bewerben. Mhm. Mit, aber vor allen Dingen, das bremst es natürlich. Mhm. Ne, also was was nützt mir ein Plugin, was alles automatisch macht? Das ist so ein Thermomix, aber dann brauche ich mich auch nicht Koch zu nennen. Also mhm. ne, das ist so ein bisschen ähm, ich finde, die viele Technik ähm, oder paar Sachen erlauben es natürlich sehr kreativ auch zu sein. Also wenn, wenn ich mir überlege, was ich mit Ableton heutzutage anstellen kann, mhm. ähm, dafür, dass früher mit Bandmaschinen und so, mit, mit, ne, das, mit zwei Spuren oder sowas, das kannst du natürlich alles nicht vergleichen. Aber ich denke, wir sind sehr technikorientiert beim Mixen. Wir haben jede Menge Analyzer, jede Menge Equipment, was uns sagt, wie wir es machen müssen. Mhm. Ähm, und das ist einfach denke ich ein Problem, weil die Musik verloren geht, also die ähm, der Vibe, der die die, weil wir auch nicht mehr mutig werden, ne? weil alle Mixe klingen ähnlich, weil alle die die gleichen Plugins benutzen naja. und alle die gleichen YouTube Videos geguckt haben, wie man was macht. Hm. Ähm, und da hatte Marc ja hat mir vorab kurz drüber gesprochen. Ähm, da hast du, glaube ich, eine Frage, inwiefern das oder wie kann man die Wege verlassen? Mhm. Ne, die, 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 die kommt gleich die, noch, genau. Okay, alles klar. Also, ich denke, <lacht> die Technik hindert sehr viel. Mhm. Und wenn ich anfange, selbst wenn ich dann Mix-Analog-Equipment benutze, was dann nur drei Knöpfe hat, dann macht, bringt es mir so viel. Ähm, und ich fange an, kreativ, damit also mit dieser Limitierung kreativ umzugehen. Während ich in Protos oder in Logic mit allen Möglichkeiten anfange, sehr technisch zu arbeiten. Alles klar. Ich glaube, das ist schon
0: sehr limitiert. Okay. Dann noch eine Frage von Marco. Kann ein guter Mixing-Engineer alle Genres bedienen oder kann man wirklich gut sein, wenn man sich stark spezialisiert?
2: ich denke tatsächlich, also ich bin ja jetzt auch jemand, der in sehr vielen verschiedenen Genres unterwegs ist, auch nicht nur als Mixer, sondern auch Aufnehmer und ne? wir haben ja wirklich sehr viel verschiedene Jobs und ich denke, du kannst nicht exzellent sein, wenn du dich nicht spezialisierst. Du kannst sehr gut sein, ich denke, wenn du Metal mischst, bereichert das dein dein Horizont auch im Bereich von Jazz, aber du wirst halt nie so stark eintauchen in ein bestimmtes äh, Genre oder spezifisch in einen bestimmten Bereich. Ich glaube, das, das ist es limitiert. Das ist so wie, wenn du zehn Instrumente spielst, dann wirst du nie so gut sein. Also du lernst natürlich, wenn du Klavier spielst und Gitarre, dann lernst du fürs Gitarre spielen oder fürs Bass, für den Bass oder für die Jumps, lernst du aber was auch vom Klavier, es bereichert dich. Mhm. Aber ich denke, wenn du nur Drums spielen würdest, wärst du viel, viel weiter über einen bestimmten Punkt hinaus zumindest. Dann
1: haben wir noch eine Frage von Jens. Das ist die, die du auch gerade schon angesprochen hast. Wir hören hier häufiger, dass man anders als die anderen klingen soll, um so interessant zu werden. Wie gehst du beim Mix vor, um die ausgetretenen Pfade mal zu verlassen, um anders zu sein? Oder geht es bei dir eher darum, eben doch so zu klingen, wie eine bestimmte Erwartung es vorgibt?
2: Ähm, also es gibt natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, vor allem wenn die Leute Geld ausgeben ne, und, ähm, und dann hast du auch mal Zeitdruck und solche Faktoren. Ähm, ich denke aber, dass ich innerhalb dieses Bereichs trotzdem eine gewisse Kreativität habe, weil es gibt keinen, also eine Erwartungshaltung wird, ähm, kann ja nicht, zu tausend Prozent, also die Leute wissen ja nicht, wie eine Kickdrum klingen muss bei dem Mix, sondern mhm. ich kann es ja selber entscheiden. Eher voller oder punchiger. Es muss halt musikalisch Sinn machen. Was ich konkret mache, ist, äh, ich versuche, mich ab und zu mal durch meine Plugin-Folder zu suchen und, und einfach Plugins, Sage ich jetzt mal, für die Woche möchte ich ein Plugin mehr benutzen. Also ich habe wirklich, ne, ich mache mir einfach nur Notizen und sage, okay, für die nächsten vier Tage möchte ich das Plugin einfach aus ausgiebiger benutzen weil ich es vielleicht nicht verstehe, noch nie benutzt habe und einfach denke, mal gucken, was passiert. Und dann auf, ah, cool komme, während ich vorher oh, standardmäßig passt schon wäre. ne mhm. Also das heißt einfach wirklich auch, oh, das Plugin kenne ich ja gar nicht, krass so. ne äh, Mal gucken, was passiert mäßig. Das ist ein Punkt, ähm, und wenn ich halt zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, wenn ich bei meiner Mama bin für ein paar Tage oder so, dann habe ich meinen Laptop mit, aber nicht meinen ganzen URD-Kram. Und dann kann ich auch nicht so große Sessions fahren. Und dann mache ich eher kleinere Sessions und limitiere mich auf bestimmte Plugins. Mhm. Also die, die, ich habe dann nur die Kopfhörer dabei und keine Lautsprecher. Also ich bin quasi automatisch limitiert und sitze dann am Wochenende, wenn was weiß ich, wenn ich dann ein paar Stündchen Zeit habe und mache ich dann den Laptop auf und fahre dann Mix hoch, und fange dann komplett anders an, weil, mal, weil ich technisch einfach nicht diesen, meine Mix-Session aufmachen kann. Und das ist auch okay dann so. Das ist dann gewollt. Okay. Ja, ich bin wohl jetzt auch
1: unterwegs ein bisschen mit UAD arbeiten.
2: <lacht> ja, ey, UAD bin ich ein Riesenfan von. Also ich kann die nur, ich feiere die total ab, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber manchmal habe ich halt keinen Bock, die Hardware mitzuschleppen. Ja. Ich habe einfach nur meinen Laptop dabei mhm. und ein iLock oder so. Und diese Limitierungen, die machen es dann mm. auch. Na, also das ist auch, wenn ich unterwegs bin zum Aufnehmen, ich habe bestimmte Mikrofone einfach nicht dabei oder bestimmte Preamps oder bestimmte Geräte, weil ich keinen Bock hatte, das zu schleppen oder Röhre-Equipment im Auto zu transportieren oder, oder, oder. Du fängst dann einfach anders an zu arbeiten, weil du willst auf ein Ergebnis, auf einen Sound hinaus, denkst du, mal gucken, kriege ich auch anders hin. Und kriegst du ja auch hin.
1: Ja, klar. Na, das ist dann so <lacht> die Idee. Mhm. Okay.
2: Also ich, ähm,
1: ich habe noch eine Frage eine an Frage. euch. Ja, ich okay. habe noch eine
0: Frage an euch beide. Und zwar, okay. wir haben immer so diese Standardfrage nach dem Lieblings-Plugin oder sowas, ne? So, jetzt haben wir bei Kompressoren, äh, das ist alles so der Standard-Kram 1176 LR2, er ja, bla bla bla. So, jetzt nennt mir mal euren Lieblingskompressor, den man sonst nirgendwo erwähnt sieht. Einfach so, das muss jetzt nicht die Geheimwaffe sein, sondern so dieses Ding, was irgendwie nicht genug Liebe abkriegt.
1: <lacht>
2: äh,
1: Du hast ihn schon angesprochen. Ich weiß jetzt nicht wie ist es TAL-TLA-Kompressor? Wie rum? TAL-100 von Softube? Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein, den ich auspacke. Da mag ich halt auch diesen Mixregler sehr. Ähm, das finde ich echt ganz cool. Mhm. Das würde würd ich jetzt mal so sagen. Weil ich glaube, der ist schon relativ genau, gängig. der ist schon relativ gängig. Ne? Aber das ist ja, ich kann auch noch mal überlegen. Aber mhm. sonst... Ähm, aber vielleicht fällt mir noch ein anderer ein.
2: Also den, äh, den benutze ich zum Beispiel extrem viel und das war so ein Kompressor, den ich gelernt, also verstanden habe, mhm. durch eine Limitierung. Also ich arbeite ja viel mit Kiko zusammen und ich wusste nicht genau, welche Plugins er hat und ich wusste aber, dass der den mhm. hat. Mhm. Hab den einfach überall draufgepackt und ich höre den mittlerweile und ich verstehe den und ich mag den und da, ne? wir hatten ja die Frage schon vorher so ein bisschen, und ähm, den benutze ich halt einfach extrem viel, weil ich den verstanden habe, obwohl er nicht viele Möglichkeiten gibt. so. Mhm. Und das ist einfach super, weil das ist ein Tool, mit dem kannst du einfach alles machen, wenn du es verstehst. Ähm, was ich zum Beispiel sehr gerne benutze, ist äh, jetzt muss ich mal gucken, wie der Hersteller genau heißt. 10db äh, 10 plus 10 oder sowas. Wow. Das ist im Grunde der Vocal Stressor als äh, Plugin. Mhm. Ähm, und das ist im Grunde ein ziemlich heftiger Kompressor mit einem ziemlich heftigen IQ. Kann man auch als einzeln machen. Wenn Mark gerade googelt, die haben auch Bark of the Dog. Das ist ein For-Free-Plugin. Mhm. Boss Labs oder sowas in der Art. Der Marc wird sicherlich gleich, gleich Ich ne Und das ist halt, das ist der Vocal Stressor, der alte Kompressor ist mit 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 IQ und so weiter, aber als Plugin-Form und der ist super heftig und super geil und äh, auch echt brutal, auch ne mit ein bisschen Einstellung. Auch die IQ alles greift super heftig und das ist aber so ein Ding, das macht einfach Bock, weil es ist so zack und das ne, so auf zwölf dann immer direkt ja. Mhm. ja, also Digital Labs, also Boss.
1: Digital Labs, BOZ und dann Digital Labs und dann gibt es diesen David Bandivs plus 10 dB Bundle oder 10 plus 10 dB Kompressor 2, kostet 100 Dollar. Genau. Und dann ja, gibt es sehr, also, sehr viele Plugins. Äh, kannte ich tatsächlich jetzt gar nicht.
2: Sehr guter Hersteller, hat auch ein paar Plugins äh, umsonst, genau. auch sehr cooles Zeug. Ähm, und dieses Plugin, das ist das macht halt echt auch das kennen wahrscheinlich wenige, weil es nicht dieses Standardding von Waves oder UA ist oder so. Ne? Aber das finde ich halt immer geil. Und immer, wenn ich dazu greife, ist immer so, boah, brr, ne? immer so direkt, so ja. immer in die Fresse. So. <lacht> sehr,
0: sehr cool. Delta schreibt okay. gerade noch, Supercharger von Native Instruments. Auf jeden Fall, super geiles Ding. Zum, zum Beispiel. Der macht auch, auch richtig ne? Bock. Einfach reindrehen und mhm. ist direkt fett.
2: Ja, ich finde auch Free-Plugins, also ganz viele Plugins umsonst, ähm, einfach ne, mhm. irgendwie so mit einem Knopf einmal Distortion oder irgendwas, finde ich auch immer das ist ein Riesenfan von.
0: Ja, total, <lacht> sehr gut. Genau, und mein Tipp wäre noch der äh, Waves BSS DPA 402. Der ist irgendwie, den hat Waves mal rausgebracht
1: und irgendwie ist er verschwunden.
0: Habe ich so einen Eindruck. Ich find, Warum der, wusste ich das? Ich finde es auch cool, jetzt ein,
1: dass du so einen Waves-Kompressor jetzt hier reinhaust. Keine Ahnung. Weil ich öfters über Waves rede, vielleicht. Ja, schon, ne? Nee, ich kommt, weiß, das ist das so ein geiler Around-Kompressor.
0: Der hat aber so einen richtig schönen Knack vorne. Aber ich habe den noch nirgendwo gesehen, dass den mal einer irgendwo einsetzt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ja. Wenn es den mal wieder für 10 Dollar zu kaufen gibt oder sowas, dann gönnt euch den mal.
1: Würden wir heute nicht mal rausfinden. Ja. <lacht> äh, Weil, mal, wir haben so eine neue Kategorie schon wieder. Äh, das nennt sich. <lacht> Schlussstatement. Ich mache dich jetzt groß, weil ich das Video nachher für alle möglichen Social-Media-Kanäle dann nochmal zuschneiden werde. Äh, wir haben jetzt schon super viel darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du nochmal in zwei, drei Sätzen erklären, warum kommt der Kompressor vor dem EQ? Ähm, in zwei,
2: drei Sätzen, okay. Ähm, also der Kompressor ist quasi der finale Schliff, und äh, für mich ist es so der finale Filter, durch den ich durchhöre und dann entscheide, wie ich EQen muss. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, alles, was ich vorher mache, wird durch Kompression relativiert, also das ganze EQing. Und deswegen mache ich den Kompressor zuerst rein oder drauf, um dann klar zu hören, was ich überhaupt EQen muss. Wo sind die Probleme? Mhm während es andersrum immer Loop geben würde und ich quasi nicht zum Ziel kommen würde. Cool. So würde ich das definieren. Super, danke dir. Ich habe die
1: Frage auch falsch rum formuliert, aber es kann mir aufgefallen. <lacht> 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 ähm, ja, dann sind wir auch am Schluss angekommen. Ähm, sag doch mal, wie kann man dich kontaktieren?
2: Ähm, am einfachsten Social Media, Instagram, Waldemar Vogel. Facebook, Waldemar Vogel. Ähm, ev, ev, ja, da kann man mich, glaube ich, finden, anschreiben, Fragen stellen, äh, zu irgendwelchen Workshops vorbeikommen, bei Sound Recording nachlesen. Genau. <lacht> so so, so denke ich. Dadurch bist du ja eigentlich finden. bekannt
1: geworden, ne, als Sound Recording Autor und dann so, kam erst das andere. Mhm. Genau, und ich glaube, es ist auch der richtige Zeitpunkt, äh, Goodbye zu sagen, weil ich glaube, dein Internet sagt auch goodbye, mhm. so langsam. Äh, genau, aber weiter mal, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir ja. die Zeit heute für uns genommen hast. Ich fand, es war sehr, sehr informativ und wir haben trotzdem Auf sehr lange Fall. auch wieder intensiv über diese Thematik besprochen. Und äh, du hattest mich ja bekehrt. Ähm, ich habe dein Workflow jetzt so übernommen und heute auch nochmal viele, viele Details dazugelernt da geht mir genauso also, so. also
0: mich hast du nicht bekehrt Sehr aber gut. ich kann jetzt wirklich <lacht> genau verstehen warum du das machst und ich kann das auch so
1: unterschreiben und finde das super geil also richtig cool. Ja, cool dann danke dir Sehr ja gut. Gut. freut mich und wir hören Sehr uns. Mein, ich habe zu danken mein Prototyp läuft ich komme dann nächste Woche damit vorbei
2: <lacht> äh, also, ich freue mich <lacht> danke, <lacht> mach's, gut, mach's gut ciao ciao
1: ja super Typ ja wie immer werden wir, werden wir auch, auch in,
0: in der nächsten, nächsten Sendung mit
1: ihm sagen hatte mich äh, überlegt gerade ein neues Macbook zu kaufen und mich gefragt, ob ich mal mit meinem M1 vorbeikommen kann und gucken kann, ob das in seinem Setup läuft. Und ich habe auch eine alte Pro Tools Version, was für ihn dann auch günstig war. Und dann habe ich neulich meinen Pro Tools angeschmissen und dann gemerkt, mein Pro Tools läuft nicht mehr. Aber das habe ich ja letzte Woche, glaube ich, schon erzählt. Ja, das aber ist nur so ein bisschen
0: shaky, dieses ganze Setup immer mit Pro Tools. Ne? Ja,
1: genau, ich habe ähm, aber den Übeltäter gefunden, aber dazu dann mehr. Demnächst alles klar ja, wir also gesprochen. gleich mhm. ich habe hier wieder ein ganz ganz komisches Anliegen hey, Leute ich brauche eure Unterstützung wir haben die Möglichkeit das Hausboot für zehn Tage zu nutzen also das Hausboot von Uli Schulz was in Hamburg liegt gibt ja auch die Netflix Doku das Hausboot ist wirklich eine super geile Location es gibt mhm. sieben Schlafplätze äh, man kann da, könnte da richtig coole Songwriting Sessions machen weil es ja auch ein Studio vor Ort gibt also wenn ihr da draußen Bock habt, da eine richtig geile Songwriting-Session zu machen oder eine Idee habt, was wir da zu, über die zehn Tage fabrizieren können, dann schreibt das einfach. Entweder bei Instagram oder an redaktionen Ich hätte auch eigentlich recht, richtig Bock, mit euch da irgendwie gemeinsam an Songs zu arbeiten, die wir auch danach im Nachgang veröffentlichen. Aber vielleicht habt ihr Ideen und wenn nicht, dann meldet euch auch einfach wenn ihr da dabei sein wollt. So, also, wenn wir da irgendwas machen. Ich melde mich schon mal, ich bringe auch eine Idee mit. Wir stellen Ghetto Blaster hin und ein paar Kisten Bier und der Rest passiert von alleine. <lacht> ist auch eine Idee. <lacht> Vielleicht machen wir so eine WhatsApp-Gruppenparty äh, hm. so WhatsApp oder so. Ja. Also den Link dazu findet ihr ja auch in den Shownotes, habe ich ja eben schon gesagt. Und ich glaube, ich habe auch eben nochmal vergessen zu sagen, dass es den Link mit den Infos zum Recording Workshop mit Warren Ewart, der vom 1. bis zum 5. Mai... Stattfindet mit dem Special Guest Moses Schneider auch in den Show Notes gibt. Also den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Jawohl. So, yo. Dann erzählst du jetzt aber was über Pro Tools. Genau, mein Aufreger der Woche ist einfach, dass ich jetzt gucken muss. Also mein Pro Tools hat sich immer an einer Stelle ja, verabschiedet, zumindest mal beim beim Start schon mhm. hängen geblieben. Und da stand immer DG Rewire. Mhm. Und dann habe ich geguckt, gegoogelt. Ich habe einfach nur DG Rewire eingegeben. Und es kamen direkt schon so 20 Meldungen. Okay, Pro Tools lädt nicht mehr beim Scannen von DG Rewire. Mhm. Ne? Hab habe ich die ganze Zeit geguckt, dass irgendwas so für die Connection mit Propeller hat und so. Und habe ich das gelöscht. Und dann hat es aber trotzdem nicht funktioniert. Immer noch stand da DG Rewire. Habe ich Pro Tools neu installiert. Auch nicht geklappt. Ja, und dann bin ich halt wirklich alle Plugins durchgegangen mhm. und habe alle aus dem Pro Tools Plugin-Ordner rauskopiert. Mhm. Bin dann so ein bisschen alphabetisch, erst bin ich nach Hersteller gegangen mhm. und dann am Schluss so ein bisschen auch alphabetisch und irgendwann habe ich dann rausgefunden, welches Plugin es war und es war das Arc 3 Plugin von IK Multimedia. Das hat keinen Bock auf Pro Tools
0: ähm, oder umgekehrt vielmehr?
1: Das habe ich jetzt noch nicht genau rausgefunden, mhm. warum. Aber ich habe es dann rausgelöscht und seitdem funktioniert es halt wieder. Mhm. Weil man muss auch sagen, das Plugin ist ja auch schon uralt und ich habe ja auch äh, nicht das neue Update von Pro Tools. Mhm. Äh, was ja kompatibler sein soll mit dem M1. Äh, von daher, aber ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil Waldemar ja gerne noch meine alte Pro Tools Version nutzen will, halt auch mit seiner mit seinem Controller, weil er dann halt Angst hat, dass wenn er jetzt auf neues umsteigt, dass das noch nicht funktioniert. Deshalb will er das einfach noch mal kurz mit der M1-Struktur testen. Also ihn, ihm zuliebe update ich dann halt auch nicht. Mhm. Genau. Und der andere Aufreger der Woche ist, oder wolltest du noch was fragen? Nee, ich finde es einfach interessant, dass äh, wirklich so
0: viele DAWs damit zu kämpfen haben mit dem plugin scanning beim Start, dass da einfach direkt irgendwas hängen bleibt ja. und sowas.
1: Und Super weg ist nervig. die Kiste. Ja. Also ich weiß nicht, wie dir das bei Sternberg geht, aber es Passiert auch teilweise bei Logic, dass da wirklich Plugins irgendwie. Bei, bei, bei QBS machen. passiert das auch. Also, ja. es ist besser geworden, aber es kann immer noch passieren. Ja. Ja, dann wurden meine vier Mikes, die ich zum Testen hatte, gerade eben abgeholt von UPS. Ich hatte eigentlich dem von Universal Audio geschrieben, es könnte sein, dass ich nicht zu Hause bin. Mhm. Er hat, glaube ich, diesen Wink mit dem Zaun nicht verstanden und meinte <lacht> dann, ja, ich versuche es dreimal. Mhm. Irgendwann wirst du schon zu Hause sein. Aber ja, das ist ein Aufreger der Woche gewesen. Und was bist du denn dabei? Äh, der ja. Test von den Spears ist in der nächsten Ausgabe, oder? Ist in der nächsten Sound Recording Ausgabe, die irgendwie jetzt anfang Februar erscheint. Ich glaube nächste Woche Freitag. Ja, sehr cool. Von daher oder morgen kann auch morgen sein. Kann auch morgen <lacht> ich sein. Weiß ne? das nicht. Wir haben zumindest ich anfang glaub, Februar. Es ist, genau, nee, ich glaube es ist nächste Woche, nächste Woche Freitag müsste ja. es sein.
0: Also wir lernen daraus. Wenn die Ausgabe im Briefkasten
1: liegt, weiß der Chefredakteur auch, wann sie erscheint. Genau. Das. <lacht> Ich, ich weiß auch nicht, das ist so vertriebsabhängig und auch ein bisschen abhängig von der Post. Ja. So, ich kann das gar nicht genau sagen. Also manchmal haben die Leser sie auch schon eine Woche vor mir. Also Stimmt. Das ist echt, man kann das nicht genau, scheinbar nicht mehr so genau sagen, wann die kommt. Ja. Irgendwann Anfang, Anfang des Februar. Monats. Es war irgendwann mal so der erste Freitag dann halt mhm. in, diesem, in dem Monat, wo sie erscheint. Ja, das wäre dann ja. morgen. Also von daher lassen wir uns mal
0: überraschen. Äh, mein Aufreger der Woche ist unpassende Werbung auf YouTube bzw. Facebook. So, dazu muss ich mal klarstellen, ich habe nichts gegen Werbung da oder sowas. ist total okay. Die müssen auch irgendwie ihre Kohle verdienen und so weiter und so fort. Aber man kann ja heutzutage so sagen, so ich interessiere mich für die und die Themen und dann möchte ich gerne darauf bezogen auf Werbung sehen. Ist ja ganz cool. Ne? Da ist ja manchmal bloß die Werbung dabei. Da siehst du halt auf YouTube permanentes unison midi Pack oder sowas. Ja, wunderbar. Und aus irgendwelchen Gründen funktioniert das bei mir bei beiden Plattformen nicht mehr. So, auf Facebook sehe ich nur noch Fußballwerbung. Ich weiß nicht, warum. Also erstmal weiß ich nicht, warum mhm. die auf die Idee gekommen sind, weil ich habe mir auf Facebook noch nie Fußballthemen angeguckt und ich werde das auch nicht mehr los. Also ich okay. kann jedes Mal auf die Werbeanzeige sagen, so hier, ausblenden, <lacht> interessiert mich nicht oder sowas. Bekommt wieder irgendeine Fußballwerbung. Und bei YouTube ist es noch schlimmer. Da möchte ich gerne den Haken setzen oder ich, ich weiß nicht, Haken setzen oder Haken wegmachen dafür, dass ich halt ähm, gezielt Werbung aussuchen kann. Und das geht nicht. Also dieser Haken lässt okay. sich nicht setzen. Ich habe das auf zwei Rechnern und zwei Mobildevices versucht. Es geht nicht. Er lässt sich nicht setzen. Und jetzt kriege ich halt auf YouTube irgendwie permanent Werbung für Abtamil-Folgemilch und warum sich Kinder unbedingt gegen Meningokokken impfen lassen sollen. Ja, ist total relevant für mich als jemand, der mit Kindern nichts zu tun hat.
1: Äh, Warum? Weil, vielleicht, <lacht> weil ich dir erzählt habe, dass, dass Hanno krank ist. Ja, das könnte <lacht> natürlich sein. Ja? Ja, vielleicht hat da doch jemand
0: mitgezählt. Ne? Ja.
2: Und ja, ich kriege keine Werbung also,
0: für Unison medi core pack Das ist total traurig. Also irgendwie vermisse ich das nee. mittlerweile. Doch. Was? Ja, also ich, ich höre mir doch lieber das an, als irgendwie Abtamil-Folgemilch. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall, Ach, aus ja. irgendwelchen technischen Gründen kann ich das nicht einstellen. Mal gucken, wann es wieder geht. Vielleicht wird es
1: irgendwann mal gefixt. Ja, hoffen wir es. Ja. <lacht> ähm, ja. Workflow der Woche. Mhm. Hast du was
0: dabei? Ja, ich bin beim Smart Comp 2 über diese Input-Riding-Funktion gestolpert. Und die ist ja so geil. Die ersetzt quasi dir den Vocal rider den du vor den Kompressor packst. Also sprich, das Input-Gain vom Kompressor wird schon automatisch, sagt man, geridet. Angepasst? Ich würde jetzt eigentlich an sagen angepasst. Man könnte auch eindeutig sagen geritten. Ne? Das Input-Gain <lacht> wird geritten. Also sprich, das Gain wird schon mal ein bisschen angepasst. Also es wird wahrscheinlich die leisen Stellen werden ein bisschen angehoben, die Lauten werden ein bisschen abgesenkt. Also schon wie eine Art natürliche Kompression mit dem Regler. Also als ob du eine Lautstärke-Automation vorher fährst, was du zum Beispiel mit so einem Wave-Vocal-Rider vorher machst, damit der Kompressor eben danach ein bisschen entspannter arbeiten kann. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also gerade bei so bei podcast editings oder sowas, wo die Leute halt mal zwischendurch dann leise reden auf einmal oder 30 Meter vom Mikro weggehen oder sowas, wo das halt extrem dynamisch ist und der Kompressor mhm. da schon kaum nachkommt, da dann nochmal so diese Riding-Funktion direkt
1: im Kompressor eingebaut zu haben, knüller. Super gut. Cool. Den wollte ich, wollte ich mir auch schon immer mal genauer angucken. Der ist wirklich cool. Ähm... Gefällt mir, glaube ich, besser
0: noch als Smart EQ. Auch wenn man sie nicht direkt vergleichen kann. Aber irgendwie wirkt der noch wirkt noch ein
1: bisschen geiler. Okay. okay. Ähm, ich habe den Sense-Amp dabei. Aus oh, dem sehr gut. Also es ist irgendwie, ich habe lange überlegt, ne, was nehme ich denn und so. Und dann habe ich einfach mal eine aktuelle Session geladen, geguckt und der, das Ding, ich wollte schon sagen, der Typ, der steht einfach für <lacht> den aggressiven Gitarrensound. Also wirklich... Wenn man Aggressionen will, mhm. dann der Sense-Amp liefert sie. Also das wäre so, so ein Slogan. Du willst Aggressionen, der Sense-Amp bringt sie vorbei. Mhm. Also, das, das ist doch eigentlich ist so ein typisches 2000er-Tool, oder? Der Sense-Amp. Total. Ich hatte mhm. den auch mal als Fußtreter. Mhm. Den habe ich nur in dem Studio vergessen, was ich äh, neulich irgendwann mal hier vorgestellt hatte. Mhm. Äh, war das beim Jahresrückblick? Ich weiß gar nicht oh, mehr. Weiß ich ne? nicht mehr. Wo, man mich, wo wir Fragen von den Usern Beantwortet haben und mhm. hat der Kopftom mich auch gefragt, so Stimmt. was war die erste Session und dann habe ich ja da dieses Studio gezeigt. Da und in diesem Dachgeschoss geschossen. Ne? genau. Mhm. Da steht der noch, mein <lacht> mein Sense-Amp. <lacht> Fußträter, ich muss ich mal anrufen, ob ich den vielleicht mal wieder kriege oder mhm. so. Ähm, genau. Das Ding ist einfach die Hölle, ne? Also, unfassbar, was man da für einen Sound rauskriegt, was für einen High-Drive, Overdrive, Gain-Massaker man da anstellen kann. Richtig heftig.
0: Weißt du, ob der heute noch viel benutzt wird?
1: Ich glaube, live ja, tatsächlich. Mhm. So als Fußtreter. Auch im Studio gibt es ihn ja auch so in einer 19-Zoll-Einheit. Genau. Sehe ich den auch noch oft. Mhm. Aber der ist schon echt, echt krass. Also, ich nutze den jetzt auch nur auf so Effekt, stark effektierten Gitarren. Ne? Ja. Also, ich würde den jetzt nicht irgendwie als. Lead-Sound generell so einsetzen, also nur um wirklich so ein Signal, ja, wirklich einen ganz, ganz krassen Sound irgendwie, um zu erzeugen, um Kontrast herzustellen. Da nutze ich den. Aber das Ding ist schon brutal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin gerade mal auf der, der Homepage von dem Hersteller Tech 21.
0: Ich wollte mal gucken, hat, haben wir mhm. eigentlich überhaupt mal was anderes gemacht, außer ein Sense-Amp in seinen verschiedenen Geschmacksrichtungen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben wirklich nur Sense-Amp in. Yes. Als Bass, als keine Ahnung. Genau, sie haben noch so ein Unterschiedliche. paar so ein paar
0: obskure Sachen hier gemacht, irgendwie so ein Shapeshifter und was ist das hier? Das äh, kann ich gar nicht erkennen, was das ist. Also sind alles so Tretminen. Der SenseAmp als 19-Zoll-Gerät sieht halt auch
1: einfach nur richtig cool aus. Das ist so. Ja, aber das ist äh, dieses Türkis, das ist eine neue Optik. Also den gab es auch früher als Schwarz und halt auch mit diesem Schwarz-Gelb. So kenne ich den. Also jetzt sehe ich ja. den auch, das das erste Mal. Mhm. Hier in diesem komischen Grün oder was das ist, Türkis oder... Ich glaube, der gute Hummer. Uli, der hatte den auch am Rack hängen, meine ich. Aber das da, kann gut sein. Da war der, was war denn der? Ich meine, der wäre Silber gewesen, kann das sein? Das kann auch sein. Ja. Also ich glaube, den gibt es in wirklich allen möglichen Farbkombinationen <lacht> scheinbar. Ja, geiles Teil auf jeden Fall. Das brät ganz gut. Ja. Offline-Modus. Hast du was dabei?
0: Nee, hatte ich tatsächlich eigentlich gar nichts. Ich beschäftige mich momentan so ein bisschen mit, ja immer noch mit hifi zeugs und ähm, da kann ich aber in den nächsten Wochen vielleicht mal ein bisschen mehr zu erzählen. Mal gucken.
1: Ja, ich, ähm, mein Offline-Modus bestand darin, dass ich bei einem Gin-Tasting war am Wochenende. Also wir oh, waren geil. im Rahmen eines Junggesellenabschiedes. Haben wir ein Gin-Tasting gemacht, in der... Genussbrennerei Monta, also M-O-N-T-E-R im Saarland. Dann der Name ist schon gut. Genussbrennerei. Und, ja, bleibt munter mit Monta, ist, glaube ich, so ein Slogan von dem. Das <lacht> ich das geil. <lacht> ja und wir haben dann da sieben Gins irgendwie probiert mhm. und noch einen Whisky. Mhm. Und das war echt richtig cool, vor allem, weil wir so auch so auf die Sensorik eingegangen sind. Ne? Also wir hatten dann so einen Sheet bekommen wo verschiedene Geschmacksaromen auch drauf standen. Mhm. Also von irgendwie Kräutern und Gewächsen, wo ich noch nie in meinem Leben was davon gehört habe. Die, da gingen diese Aromen auch so rum und man konnte halt riechen. Und dann sollte man auch rausschmecken. Also diese Aromen sollte man auch rausschmecken oder rausriechen. Und das war schon echt, es hat schon total viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. So, äh, und auch wie unterschiedlich so ein Gin riecht. Und wenn man dann daran den wie unterschiedlich der dann schmeckt, halt einfach so der Unterschied zwischen Geschmack und Geruch ist einfach so unfassbar krass. Man denkt so, oh, der riecht fruchtig und mild. Und mhm. dann trinkt man den und denk, du denkst einfach, es brennt deine Kehle weg. <lacht> so, ne? so, und dann denkst du, hier ist nichts mit blumig. Mhm. Ey, also das gibt was anderes als blumig. Und äh, es war auf jeden Fall ein sauwitziger Abend, mhm. der äh, Wein brandwein sommelier heißt das, glaube ich. Mhm. Hätte es da so eine Führung gemacht und so und dieses ein Apparat da erklärt. Und äh, das war schon echt, war schon echt ganz geil. Und die Bra Bra Brennerei heißt Monta, also M-O-N-T-E-R und gibt so eine Website, monta.de. Die haben, so ein Biogen, heißt halt, die haben so eine so eine eigene Wiese, wo die ganzen Sachen dann Ach, halt wachsen, äh, sind dann biozertifiziert und die haben dann so ein Gin, Jin Louis ist halt eine Able Ableitung, es ist aus dem Landkreis Salouy. Ähm, Salui wurde von dem König Ludwig XIV. quasi sehr stark beeinflusst und deshalb gibt es halt diesen Gin, Jin Louis. Mhm. Äh, und da ist halt quasi dann diese, so ein Porträt von ihm so da drauf und immer auf den, den Butterfly, Jin. Ähm, und die haben echt richtig coole Sachen da damit. Ich habe jetzt, oder den Dragonfly, ich habe den schon offen jetzt hier den Shop werde ich gleich mal noch was bestellen. Ich wollte schon fragen, hast du dir eine Pulle mitgenommen? Ja, das Problem war, wir sind danach halt noch äh, in den Club gefahren mhm. und ich konnte diese Ginflasche nicht mhm. mit in den Club nehmen. Also mhm. habe ich gedacht, ich bestelle die dann lieber im Nachgang. Verstehe. Also Bevor so ich dem Türsteher erklären muss, äh, dass ich jetzt diese Flasche Gin hier mhm. mit reinnehmen muss. Mhm. Früher hat man das dann noch
0: äh, Vorglühen vor dem Clubbesuch genannt. Heute so mit fast 40 nennt man das dann Gin-Tasting vor dem Clubbesuch.
1: Ja, also hm. es war schon, war schon hart. Also wir bekamen bei der Begrüßung so einen Gin-Tonic, also Gin mit Tonic Water und Grenadin, was ich auch relativ spannend fand. Mhm. Ähm, und dann mussten wir halt danach herausfinden, welcher Gin, den die uns da vorgestellt hatten, da drin war. Ach cool. Wer hat es natürlich erraten? Ja, du ich hast auch so Erfahrung. Nee, ich, hab's gut. Ge, nee, ich hab's genau rausgeschmeckt. Also mhm. ich habe da nicht, nicht geraten. Ich habe da wirklich mhm. rausgeschmeckt so. Ja, und dann kam halt sieben weitere Gins, so solo. <lacht> <lacht> und ähm, dann durfte man noch von ein, zwei Sorten nochmal nachnehmen. Also wir hätten da noch tausendmal nachnehmen können. Und dann gab es halt noch so ein Whisky. Also kannst dir vorstellen, wie wir da rausgegangen sind. Und ja. am Anfang hat dieser brandwein jeder Markus auch noch gesagt so, ich trinke nicht mit und so, weil ich muss ja hier noch. ne? Und mhm. später war das dann so, ja, den ersten hat er nochmal ausgespuckt mhm. und bei dem zweiten hatte der schon so viel Spaß mit uns, dass er <lacht> irgendwann anfing, schweinzige Witze zu erzählen. <lacht> und wir uns so dachten, äh, was geht denn jetzt hier? Aber, aber es hat super viel Spaß gemacht. Ja, okay, mir vorstellen. Auch, voll viel. auch so Gerüche. Der hatte dann mhm. so, eine, äh, so eine Schatulle mit Tausend Gerüchen ne? mhm. und du musst es dann wirklich dann raten, was das ist. Das war wirklich von Steigeruch bis irgendwie Orange cool. oder Marzipan. Ne? Und du muss es dann da raten und es ist so wirklich so krass, so wie wenn du denkst, du kennst diesen Geruch, du weißt, was das ist, aber dir fehlt einfach dieser optische Bezug. Ja. Ne? Da war Banane. Geil. Ich es nicht gerochen. Mhm. Also ich kann sagte, ich kenne diesen Geruch. Mhm. Ich weiß genau, was das ist, aber ich konnte es dir nicht sagen und mhm. keiner. Und dadurch, dass wir halt diese Listen hatten mit diesen Aromen, und irgendwann habe ich dann, ich habe halt immer durchgegangen mhm. und dann habe da stand da Banane und dann dachte mhm. ich, ja, Banane. Und so war das bei jedem. Das war total witzig. Auch bei Marzipan. Da ich so, ja, kennst du, was mhm. ist das jetzt nochmal? Witzig auf jeden Fall.
0: Richtig naja. cool. Ja, sowas will ich auch mal gerne machen. Ich glaube, ich werde da gnadenlos untergehen,
1: aber da hätte ich Bock drauf. Ist halt arschteuer. Ich glaube, wir haben irgendwie so ich glaube, 790 Euro für 10 Personen bezahlt. Mhm. Was ja, ne, Du hast halt dann 79 Euro pro Person, kriegst auch Essen. Sehr, sehr leckeren Flammkuchen gab's. Mhm. Der hat uns auch nicht geschadet. <lacht> so als Grundlage. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, hey, war schon geil. Kann man machen. Kann ich sehr empfehlen. Sehr cool. Super. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt über Alkohol sprechen darf, aber ich mache es einfach.
0: Ich sag mal so, das gehört zum Musikerleben auch irgendwie dazu. ne? Und außerdem, Sauf genau. und Recording haben wir schon so oft angebracht, dass wir das irgendwann mal <lacht> machen wollen. Vielleicht auf dem Hausboot. Ja, Hausboot.
1: Mal gucken. Gin-Tasting auf dem Hausboot, bei Sauf und Recording, ja. Ja, die Sache sitzt, würde ich sagen, ne. Ja. Und alles klar. damit zum Gear Corner. Gear Corner. Mhm. Es gibt was Neues von EVE Audio, mhm. nämlich einen Zwei-Wege-Monitor mit neuem Air-Motion-Transformer, nämlich den SC-2070. Aber diesen Air-Motion-Transformer haben wir schon, schon öfter mal gesehen, oder? Ja, ich das also nur.
0: so neu ist der ja nicht. Also der ist schon neu, aber nicht so neu, weil der Air-Motion-Transformer, das ist ja so dieser, dieses, dieser typische Bändchen-Hochtöner, den kennt man so von früher noch von, von Adam-Audio. Jetzt von mhm. Eve, ne? der mhm. Name ist immer noch geil. Aber was jetzt hier neu an dem ist, dass er größer geworden ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar, ähm, der ist jetzt, glaube ich, anderthalbmal so groß wie beim Vorgängermodell, dem SC-207. Also ich denke mal, dass der SC-207 das Vorgängermodell ist. Ich tue mich leider bei den Boxenbezeichnungen immer so ein bisschen schwierig, die genau einzuordnen. Wer ja. ist jetzt da? Welche Serie? Und so weiter und so fort. Jedenfalls, ja, das ist äh, Sie haben da einiges dran optimiert. Halt der Air Motion Transformer in seiner neuen Größe ist dann halt die größte Änderung. Ansonsten am Gehäuse wurde herumgeschraubt. Also verstärkte Stall, äh, Schallwand, Stallwand, was man eben schon mit einem Stallgeruch ganz genau. durcheinander gebracht <lacht> <lacht> Genau. Abgeschrägte Kanten. Dann haben sie, ähm, ich glaube, der, der Tieftöner ist ebenso erneuert. Ich finde, er hat relativ viel Leistung mit... Äh, 250 Watt Gesamtleistung für so einen, für einen 6,5 Zöller, da ist, glaube ich, schon ganz gut Bums dahinter, ne? Ansonsten gibt einen internen DSP, der dann für den Schutz sorgt und, ja, eine Klanganpassung. Es gibt vorne so diesen, diesen Smart Knopf dran, der also mit einem Knopf dann mehrere Funktionen übernimmt, Lautstärkeregelung und gleichzeitig dann noch die verschiedenen Filter steuert, sodass man sich den Monitor dann entsprechend an die Gegebenheiten anpassen kann. Ist ein sehr schönes, rundes Ding, würde ich sagen. Anschlussmöglichkeiten haben wir XLR und Cinch. Und mm. ansonsten ist das, ich finde, es ist eine sehr schnörkellose Box. Ich muss sagen, das Design, das ist immer ganz wichtig hier bei uns, Design. Ich finde die EVE-Audio-Monitore sind super schön. Also dieses Silber, was damit eingeflossen ist, das mag ich immer sehr. Und wir sind hier bei einem Preis von ja, rund 1.100 Euro pro Box. Das passt. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, da ist man natürlich in der Oberliga angekommen. Aber, ja, kann man nicht meckern. Definitiv. Was hast du noch gefunden? Ja, dann äh, gibt es was Neues von Heritage Audio. Und zwar, ähm, du hattest eben gesagt, worauf dieser EQ
1: basiert. Äh, sag noch mal bitte gerade. Also mich erinnert ja sehr an diesen äh, Motown EQ, den es auch quasi von... Äh, UA gibt diesen will, ne? Hast du der, halt, glaube ich. Und dann... Ja, ich, hat er den doch schon ja. mal... Schon, schon mal jemand. Wer war denn das andere, der den auch vor kurzem nachgebaut hat? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mut. Äh, ah ne, das war auch Heritage Audio, aber das war damals dann der Motor City Equalizer. Das war das, was ich meinte. Und das ist jetzt quasi... Ja. Wie heißt der nochmal? Es also hat mich auf jeden Fall sehr stark daran erinnert, mhm. auch diese silberne, dieselben Knöpfe und die dieselbe, dieselbe Front, also sehr ähnliche Front, sehr, sehr ähnliches Layout, ähnliches genau. Design. Genau. Also wir, wir sprechen vom Lang
0: PEQ2 Program Equalizer und ich kann ihn historisch nicht einordnen. Also es gibt hier im Pressetext einen langen Text darüber hier irgendwie was für eine Geschichte und so weiter und so fort. Es ist jetzt nicht so, dass du drauf guckst und denkst so oh ja alles klar, das ist irgendwie keine Ahnung, das ist jetzt hier eindeutig ein pull nachbau und so weiter und so fort. Ich finde, für einen Preis von 100.000 Euro ist er auch sehr günstig eigentlich für Heritage-Audio. Die sind noch ein bisschen hochpreisiger, oder? Vertue ich mich da gerade.
1: Äh, Nee, das ist, ja, kommt natürlich drauf an, auf die mhm. Produkte, ne? Die haben halt auch diesen, ähm, diese andere EQ, dieser Motor City, der kostet schon so zwei. Mhm. Dann, ähm, ja, ich muss mal gerade gucken. Wir hatten schon so viel Kram von denen im Test. Äh. Ja. Aber, ähm, Wir haben allerdings. Ich guck mal noch ein bisschen. Ja,
0: muss man dazu sagen, es ist ein Mono-EQ. Also, ähm, von daher, wenn man den, äh, wenn man hier Stereo, äh, ein Stereo-Setup machen will, braucht man zwei von den Dingern. Gerade genau, jetzt die die haben auch so, verschiedene. So für den Mastering-Bereich zum Beispiel, da muss man dann direkt mal zwei einplanen.
1: Ja, die haben auch so neve channel strips im Angebot für zwei. Mhm. Äh, genau für 2000 oder ja und 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 aber es gibt ja schon so ein äh, so einen anderen EQ von Toniv so Nachbau für 855 also genau mhm. ist schon sind schon ganz cool interessant finde ich externes Netzteil
0: bist du eigentlich ein Fan von externen Netzteilen wenn also du generell gefragt
1: boah Ähm. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube eigentlich eher nicht, aber ich, ich komme nämlich gerade da drauf, weil ich denke mir, ähm, also ich, ich war
0: ganz lange Hasser von ex externen Netzteilen, weil die fliegen immer irgendwo rum und das ist alles Kabelgedöns und sowas, ne? Anstatt einfach so ein Kaltgerätestecker rein und glücklich sein, bis zu dem Moment, wenn das Netzteil abraucht. Mhm. Dann ist nämlich dann ist es schön, wenn es extern ist. Dann holst du ja, ja,
1: Bei Audiogeräten ist es ja auch so, dass quasi das Netz halt auch noch sich aufs Audio auswirken kann. Genau und so. Ne? Also mhm. Mit der Positionierung, mit den ganzen Schaltungen, dem Innenleben von so einem Ding. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, das da auch auszulagern. Ähm, genau, aber habe ich mir noch nie so wirklich Gedanken drum gemacht.
0: Wäre ja, vielleicht sogar auch mal interessant für eine Episode. Wenn wir irgendwann mal in die Elektrotechnik einsteigen oder sowas, dann... Was, kann wo wir ich dann an? aussteige quasi. Da steige ich nämlich auch aus, aber dann können wir uns vielleicht mal jemanden holen, der da so richtige Ahnung von hat und der dann uns dann darüber erzählen kann, Vorteile von internen versus externen Netzteilen und so weiter und so fort, Einstreuungen, Brummen, bla, you name it. ne Aber wer weiß. Das wird eine spannende Folge. Mhm. Können wir Na vielleicht ja. auf dem Hausboot machen. Ja,
1: genau. <lacht> Perfektes Ambiente dafür. Ja, yeah, genau. Nee, dann hast du hier auf jeden Fall noch was reingeknallt. Richtig.
0: Das nur ganz kurz angerissen, weil das scheint mir ein sehr komplexes Ding zu sein. Und äh, das habe ich jetzt auch nur reingetan, weil es mir hier so über den Weg gelaufen ist. Und zwar, es gibt, wir haben in letzter Zeit immer mal so diese, diese kleinen Streaming-Mischpulte vorgestellt. Und in dem Game spielt jetzt auch Yamaha mit, mit dem AG08. Allerdings sind die irgendwie so ein bisschen höher eingestiegen. Und also es sieht auf jeden Fall nicht nach Gaming aus, was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, sondern das hat direkt so eine Optik wie es ist halt ein klassisches Mischpult. So. Hm. Hat natürlich so ein paar bunte Buttons dazu, um jetzt beispielsweise Samples abzufahren. Klar, die gehören da halt mit rein. Aber ansonsten, das versprüht schon einfach so so einen, so einen Studio-Charme. Und auch preislich sind wir hier direkt so bei fast 800 Euro. Also da steigt man ein bisschen höher ein. Sieht aber ansonsten nach einer sehr runden Sache aus. Also viele so Channel-Strips in der Mitte. Und ähm, ja, zwei Eingänge hier für Mikrofon bzw. noch ein high eingang dazu dann eben noch zwei Line-Eingänge, ist komplett steuerbar über eine App für die diversen Effekte, die da drin verbaut sind, also von EQ-Kompressor, diverse Mastering-Chains, äh, Delay-Reverb und es gibt auch so einen, so einen Vocal-Effekt, witzigerweise auf der Frontseite dazu auch sowohl einen Pitch als auch einen Formantregler. Haben wir eben im Vorgespräch schon gesagt, das ist irgendwie so Little Autoboy in Echtzeit, wo du dann am Mischpult drehen kannst. Keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Das finde ich mal interessant zum Testen.
1: Ja, muss ich dir zugestehen. Ähm, von der Optik her ist es ein bisschen anders, ne? als ja. man es so kennt hm, von genau. anderen. Pulten. Ja, also die Zoom-Sachen, hm? die Zoom-Sachen sind so ein bisschen eher konservativ an so einem ganz normalen klassischen Mischpult ausgerichtet. Hm? Die Road-Sachen, die sind eher wirklich so ein bisschen fancy. Hm? Und ich finde, das hier ist so eine gesunde Mischung aus beiden Welten. Ja, finde ich auch. Das gefällt mir gut. Ja, müssen wir uns mal anschauen, vielleicht. Hm? Ja. Hm? Yo, ähm, ich krieg schon wieder Hunger, ey. Ich auch, ja. Ich habe auch noch nicht so viel gegessen heute. Du musst auch mal dein Rezept noch mal erklären von deinem Brei, was du seit deiner Kindheit ist. Ja, Und Das gerne. hast du dir eben auch in meinem Vorgespräch reingeschaufelt. Ja, aber also nicht alles. Ich habe nur ein Drittel davon gegessen. Ja, ich machst, du das
0: mit, machst du das mit Thermomix? oder? Nein, Hammer. Da wird jeden Morgen, das mache ich wirklich seit, seit meiner Kindheit. In meiner Kindheit habe ich es nicht selber gekocht. Das war brav noch meine Mama für mich gemacht. Aber irgendwann habe ich es dann auch selber gemacht. Die kommt Und, jetzt nicht mehr vorbei, ne? Äh, nee, nee, die kommt jetzt nicht mehr vorbei. Das muss ich schon selber machen. Nein, jeden Morgen wird schön ein halber Liter Milch aufgekocht. In der Zwischenzeit, während das so aufkocht nehme ich mir einen Suppenteller, da tue ich eine ganze Banane rein, die wird komplett zermatscht, dass das halt wirklich so feinster Brei ist. Dann mhm. in der Zwischenzeit kocht die Milch. In diese Milch kommen zwölf Löffel Haferflocken, so richtig schön gehäuft, kann auch mal ein 13er 13 sein. Das wird durchgerührt alles, so bis das so eine dicke Pampe ist und das kommt dann oben auf die Banane drauf. Dann wird das, muss ein bisschen abkühlen, so eine Viertelstunde oder sowas, dann ist das immer noch schön warm, aber irgendwie, also das hält sich alles sehr gut. Und dann wird das reingeschaufelt. Und ja, wenn du das morgens früh isst, dann bist du ein bisschen mit Dach satt.
1: Wäre eigentlich ne, also klingt auf jeden Fall so, als wäre man dann auch sehr lange satt hm? das ist auch so. <lacht> die Idee. <die. lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich könnte dann keine Sekunde arbeiten, weil ich so ein schweres Gefühl in mir hätte. Aber äh, satt hält. Vielleicht sollte ich mir, vielleicht sollte ich vor dem Podcast auch mal was essen. Dann wäre ich nicht so schnell hungrig. Das wäre mal ein Ansatz, ja. Aber so ein, ein Uhr ist so meine Zeit auf jeden <lacht> Fall. Aber vielleicht, das wäre eigentlich eine ganz geile Kategorie. Studioküche, wo jeder dann von unseren Gästen mal so, das so ein ist eine, Rezept raushaut. Das ist so, Was eine geile er isst, finde ich, find ich irgendwie ganz geil. Auch. Sehr gute Idee. Lass uns das machen. Ja? Neue Kategorie. Also wir mal, müssen wir mal rein, reinfließen lassen. Ja, auf dem Hausboot kann man auch kochen bestimmt. Da ist eine Küche, ja. Mhm. Oder wie nennt man das auf
0: dem Schiff? Kombüse oder so. Ne? Kombüse, ja, genau. <lacht> die
1: Ideen, die werden immer mehr. Ja. Okay. Wurde auf jeden Fall geil. Würde ich sagen, Mama sagt zu. Ne? Nächste Woche ist sehr wahrscheinlich Jan Krimm mhm. zu Gast, Mastering Engineer. Arbeitet unter anderem auch für den Vertrieb Audiowerk, die für Produkte von PSI, Black Line und Lindel verantwortlich sind und unter anderem auch Sonneville. Cool. Seit neuestem auch Synaptic. Und, mhm. äh, yo, ich denke mal, wir werden über Mastering sprechen. Klingt nach einem Vielleicht guten Thema. KI im Mastering werde auch oh, oh oh ja. mal nochmal. Ja, könnte man machen. glaube ich, schon mal. Hat man hm? ja, schon mal, ja. Hat man schon mal. Aber ich meine, das ist ja momentan wieder voll das Thema, ne? Erstens ich das. Ich habe ja neulich erzählt, dass, äh, dass ich Basketball spiele und da hat jetzt einer aus der Gruppe mal so aus Spaß, also da ich einen ja Köln Vogelsang lebe, also und Basketball, und dann kann man ja Bird und Basketball da eingeben mhm. und da kommen halt wirklich geile Grafiken raus. Ne? Das haben wir schon so, also so überlegt, so ein Logo zu machen und irgendwie so eine, so, ein, so ein, wie nennen wir sonst, eigentlich so ein, Lert, Lay, so ein Artwork für unser Franchise hier. <lacht> <lacht> die kannst du dann einfach in so eine KI eingeben und dann ja. kommt da irgendwie was Geiles raus. Also so Grafiker also. Mhm. Und, und vor allem. Ja, Grafiker müssen sich da echt warm anziehen. Ne? Spannende Zeiten, ja. 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 Gut, jo, mein Lieber. Mama sagt
0: zu. Mama sagt zu, genau. Vielen, vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch, wie immer, vielen Dank an Waldemar. Und ich glaube, das Thema EQ und Kompression, das wurde jetzt mal ausreichend hier wirklich von allen Seiten beleuchtet. Die Frage stellen wir natürlich trotzdem ab der nächsten Woche wieder, weil, ja. ja. Wir suchen weiter nach der ultimativen Wahrheit. Aber bis dahin genau. erheben wir uns hier von unserem schönen Studio-Sofa, das präsentiert wird vom Musicstore in Köln, dem Paradies für Musiker. Bis dahin bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns, macht's gut. Macht's gut, ciao.